0: Nociones Comunes. Espacio para la producción y formación.
1: Para más información podéis dirigiros a nuestra web nocionescomunes.wordpress.com y para inscribiros en los cursos podéis escribir a nocionescomunes2010.gmail.com ¡Os esperamos! Dejo la palabra a Emanuel y le damos mucho las gracias por volver a... hacer pues pues... A
2: ver, eh, lo, que, lo que vamos a intentar ahora es plantearnos un problema que no es de orden sociológico, es un problema político. O sea, la categoría clases medias no es una categoría que tenga un valor eh, en términos, pues si queréis, de lo que es... Eh, eh, pues una sociología de corte objetivista una sociología basada pues en las relaciones de producción o si queréis también en eh, de tipo más beberiano no nos vamos a meter ahora en tecnicismos o sea, quiere decir, cuando se habla de sociedad de clases medias se está hablando de una posición fundamentalmente subjetiva es decir, cuando se hace una encuesta, pues por ejemplo, del CIS o, o de algún otro organismo o, pues, de cualquier tipo eh, la posición mayoritaria una, en cualquier sociedad occidental incluida la española es que un 70-80% se autoposiciona se autovalúan como clases medias y clase media no se sabe muy bien lo que quiere decir la o sea, clase media en primer lugar lo que señala es una, una situación si queréis de integración dentro de lo que son las normas de consumo de aceptación eh, de lo que son los consensos básicos de esa sociedad eh, también una presunción de seguridad en términos económicos, es decir, que tienes la capacidad de proyectar a futuro, que no perteneces a ese estrato pues eh, más proletarizado o a ese estrato social pues de las capas eh, subalternas, pues, que precisamente vienen definidas porque su, viven al día, ¿no? O sea, la condición de, clásica del proletario es aquel que simplemente, al principio, pues tenía a sus hijos y fundamentalmente que vivía al día, al día que no tenía capacidad de previsión, ¿no? La cuestión es si esta posición subjetiva de lo que llamamos clases medias se va a seguir manteniendo en el tiempo. Es decir, si a futuro no se está produciendo una erosión bastante irreversible y bastante profunda de esa capacidad que tiene la gente de autovalorarse como clases medias. Y eso tiene que ver precisamente con todo lo que hablaba antes Pablo del gobierno de las pasiones. O sea, el miedo actúa como un vector fuerte a la hora de, de ver cómo se pueden desparramar o cómo se pueden derivar las distintas posiciones políticas de todos esos colectivos que eran completamente heterogéneos, que llevábamos clase media. ¿Te habíamos pensado ahora introducir aquí, eh, lo primero, una cita de Cice, de Dijek, que precisamente yo creo que plantea bien el problema político. La vamos a leer y luego a partir de ahí vamos a intentar estudiar un pelín más el caso español, ¿no? Empieza con algo que no es eh, quizá muy oportuno para el momento, pero que que es una afirmación fuerte. En su ideología y en su praxis, el fascismo no es sino un determinado principio de deformación del antagonismo social. Una determinada lógica del desplazamiento mediante la disociación y condensación de comportamientos contradictorios. La misma deformación se percibe hoy en la única clase que en su autopercepción subjetiva se percibe y representa explícitamente como tal, en la recurrente clase media. Precisamente esa no clase de los tratos intermedios de la sociedad, aquellos que presumen de laudiosos y que se identifican no solo por su respeto a sólidos principios morales y religiosos, sino por diferenciarse de y oponerse a los dos extremos del espacio social, las grandes corporaciones sin patria ni raíces de un lado y excluidos y empobrecidos inmigrantes y habitantes de los guetos por otro. La clase media basa su identidad en su rechazo a estos dos extremos, que de contraponerse directamente representarían el antagonismo de clase, en su forma pura. La falsedad constitutiva de esa idea de clase media es, por tanto, semejante a aquella de la justa línea del partido que el estalinismo trazaba entre desviaciones de izquierda y desviaciones de derecha. La clase media en su existencia es real, es la falsedad encarnada, el rechazo del antagonismo. En términos ocatrales y psicoanalíticos es un fetiche, la la imposible intersección de la derecha y de la izquierda, que al rechazar los dos polos del antagonismo, en cuanto a posiciones extremas y antisociales, empresas multinacionales e inmigrantes intrusos, que perturban la salud del cuerpo social, se autorrepresenta como el terreno común de la sociedad. La izquierda se suele lamentar del hecho de que la línea de demarcación de la lucha de clases haya quedado desdibujada, desplazada, falsificada, especialmente por parte del populismo de derechas, que dice hablar en nombre del pueblo cuando en realidad promueve los intereses del poder. Este continuo desplazamiento, esta continua falsificación de la línea de división entre las clases, sin embargo, es, y si lo remarca, es la lucha de clases. Una sociedad clasista en la que la percepción ideológica de la división de clases fuese o pura y directa sería una sociedad armónica y sin lucha. Por decirlo con la clo, el antagonismo de clase estaría completamente simbolizado. No sería imposible real, sino simplemente un rasgo estructural de diferenciación. Lo que nos viene a decir dice muchas cosas, es bastante sugerente pero lo que viene a decir aquí dice es básicamente que la clase media se construye a día de hoy como un constructo ideológico que mantiene el consenso social, de forma fundamental en todas las sociedades capitalistas una de las grandes sorpresas de los últimos 30 años es como una sociedad absolutamente fracturada como es la española, con tasas de precarización feroces, con niveles de desclasamiento objetivo, vuelvo a decir no tanto subjetivo, muy fuertes es decir, generaciones enteras que han entrado, las nacidas en los 70 y 80, que han entrado en los ciclos formativos de enseñanza superior y que, sin embargo, pues entraban pues, en, bueno, o veían como su, sus credenciales educativas perdían valor en términos de mercado y, en cierta medida, pues entraban a posiciones muy precarizadas, muy proletarizadas. Y, sin embargo, esta posición subjetiva de la clase media se ha mantenido como hegemónica. Y no solamente en términos de autopercepción, sino en términos también de proyección, en formas de vida, en términos de proyección simbólica, en términos de proyección a futuro. ¿no? Bien, pues lo que vamos a intentar ver es hacer un análisis más estructural, más clásico, más sociológico, de cómo se ha construido la clase media en el Estado español, de cuáles han sido sus debilidades y por qué parece que a futuro esa posición subjetiva. Eh, o bien está quebrando ya o bien podríamos decir que ya ha quebrado, por lo menos como posición mayoritaria a nivel general. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es de dónde viene eso de la sociedad de los dos tercios, la sociedad de las clases medias. Viene obviamente de todo el ciclo de desarrollo eh, intensísimo que se produce primero en Estados Unidos y después en Europa occidental, desde toda la la gran posguerra europea, es decir, a partir del año 45 Este viene determinado por dos tendencias muy fuertes en términos sociales, o en términos, perdón, económicos, en términos estructurales económicos. Por un lado, la fuerte industrialización que se produce en estos países, que ha más ligado con unas políticas de desarrollo del estado de bienestar, de socialización de buena parte de las prestaciones de las garantías sociales, como puedan ser los sistemas públicos de pensiones, los sistemas públicos de educación y salud como pueden ser pues, todo lo que son los seguros a la enfermedad, al desempleo, etcétera, Y por otra parte, por una creciente incorporación de, de saberes técnicos a todo el proceso productivo que tiene que ver pues con el desarrollo de la industria, con el desarrollo de una sociedad cada vez más terciaria, etcétera. En cualquier caso, lo que se produce es una fuerte convergencia social, o sea, el crecimiento de salarios en la industria y aparición de nuevas profesiones, que es lo que en un futuro se llamarán las nuevas clases medias, ¿no? Que de alguna forma desproletarizan a buena parte de los segmentos eh, sociales pues eh, que antiguamente entrarían dentro las clases trabajadoras y las clases subalternas. Se producen fenómenos de movilidad social ascendente feroces, o feroces no, muy fuertes, a través de lo que es la expansión de la educación eh, universal, primero la primaria, luego la secundaria, pero luego también los estudios superiores, y se produce, como decía antes, pues todo un desarrollo pues de nuevas profesiones, de distinto tipo, además de profesiones de alta una fuerte composición intelectual, cognitiva, cualificaciones altas. ¿no? Como decía antes, todo eso va ligado a un desarrollo relativamente fuerte de los sistemas de protección y de aumentos salariales, que lo que permiten es un acceso a una nivel, a tasas de consumo antes completamente desconocida para lo que eran las mayorías sociales. Se pasa de consumos muy ligados a la subsistencia, a la mera reproducción, a la expansión de eso que se llama la sociedad de consumos. Todo esto tiene toda una serie de análisis críticos en distintos ámbitos, tanto lo que sean pues, eh, en términos económicos, sociales, como políticos, pero también en términos de pues, pues, la aparición de la semiótica, análisis de debates etc. El propio 68, si queréis, los eh, trabajos de Marcuse, ¿no? la necesidad de construir una nueva antropología que supere precisamente todo lo que podría ser la alienación ligada a, a esa sociedad de consumo, a esa sociedad de clases medias pero en cualquier caso se convierte en una tendencia hegemónica a pesar de la crisis que se produce en el 68 y toda una serie de ciclos de luchas sociales y también de fábrica que se producen en aquellos años en toda Europa. El caso español es como una especie de versión o de copia pobre de lo que sucede en el resto de Europa occidental, pero se producen fenómenos parecidos. O sea, hay expansión, de, bueno, hay un proceso de industrialización muy fuerte durante los años 50 y sobre todo los 60 y 70, y hay también eh, pues todo un proceso de acceso, de generalización o democratización de los estudios... ...también en los 60 y 70 y de forma aún más acusada en los 80... ...de aparición o de terciarización de, de, la, de la economía española. En cualquier caso, todos esos resultados, vuelvo a decir, son mucho más pobres... ...que los que se producen en Europa occidental y mucho más precarios. Es decir, lo que aquí se llama clases medias, en tanto posición subjetiva responde a tasas de formación de consumo de acceso al consumo a tasas de seguridad también en términos sociales de provisión social mucho un, bastante más eh, inferiores más precarias que las que hay en europa con el resto de los países de europa occidental ¿no? y lo que es más curioso aún a partir de los años 80 todas esas adquisiciones que van en el caso español como en el resto de europa ligada también a ciclos de lucha lucha social luchas de fábrica empieza a a deteriorarse. Todo un proceso de reformas laborales, todo un proceso de, de crisis sucesivas que lo que va a producir es, pues, un deterioro de los niveles salariales, un ataque que es muy fuerte a lo que son las garantías sociales, y a los derechos laborales y, progresivamente, pues, en cierta medida, si solamente analizásemos una de esa tendencia, pues, un nuevo ciclo, una nueva curva descendente de proletarización, de las mayorías sociales, de precarización, de fragilización, de vulnerabilización, como lo queráis llamar. De hecho, aquí lo que tenemos, este, este este gráfico, lo que señala es, por ejemplo, en términos de lo que es la proporción del o el total del excedente económico que se repartiría entre los beneficios empresariales y la parte de los salarios, cómo esa evolución durante los años, principalmente después de la crisis de los 70, después de la derrota de las luchas de fábrica, de las luchas sociales, a principios de los 80 un descenso de la parte de lo que sería la masa salarial en relación con la renta nacional, que se recupera levemente durante el 87, 88, 89, 90, y que con la crisis de los 90 vuelve a descender, incluso en el ciclo que hay otra vez de crecimiento, a partir del 96, seguirá descendiendo. Es decir, lo que hemos sido testigos, en términos generales, es de un ataque feroz a los salarios en estos años. De hecho... Cuando nosotros estudiamos en el Observatorio Metropolitano... ...cuál había sido la evolución del salario medio real... ...de la población eh, residente en España, en el Estado español... ...en este ciclo de pospuberidad, que parece que hemos vivido... ...del 95 al 2007, lo que veíamos es que los salarios reales... ...perdían un 10%, decrecían, no crecían, decrecían un 10%. ¿Cómo se puede seguir manteniendo que vivimos en una sociedad de clases medias... ...cuando precisamente lo que debería garantizar o la primera garantía de la misma que son los salarios eh, ¿no? salarios reales, y también la seguridad en el empleo, han sufrido este, esta fuerte erosión. Pues esa es la, la gran cuestión, ¿no? O sea, ¿cómo se han mantenido las clases medias o esa posición o esa autopercepción subjetiva del 60, 70, 80% de la población que aún así se sigue definiendo como clase media? Y el correlato político, ¿cómo se ha mantenido eso en términos de fuerte consenso político? Es decir, hasta el año do, hasta el 2011, como sabéis, no ha habido ninguna eclosión política o ninguna erosión política eh, construida a través de una movilización social desde abajo el, en los últimos 30 años. Nos tendríamos que remontar a finales de los 70 para ver ciclos de movilización semejantes a los que se han vivido estos dos últimos años. Pues eso es lo que vamos a intentar explicar. Lo vemos también en términos de lo que serían las diferencias salariales. O sea, vamos a poner una serie de gráficos para que esto se vea de la forma pues, más, más ejemplificada posible. ¿no? Mirado, por ejemplo, en términos de lo que es la distribución de la renta entre el 10% más rico y el 10% más pobre, lo que vemos es que el crecimiento, estos son, son son cantidades reales, ¿vale? como si fuesen esos 37.000 euros de 1981 que están hechos con datos de 2009, ¿vale? Deflactando dos. Entonces, pues, eh, como vemos, el decir superior prácticamente ha crecido en un 60%, mientras que el decir inferior pues, ha crecido en un 30 o un 40% en relación <coughs> a su renta, ¿no? Es decir, que las diferencias eh, de renta, y no solamente aquí están las rentas salariales, están las rentas de capital, que luego comentaremos un poco eso, han crecido, ¿no? Si lo comparamos también en términos de lo que es la construcción del Estado de Bienestar Español, también veremos que el Estado de Bienestar Español es de los más precarios de toda Europa, por ejemplo, con datos de 2009, lo que vemos ahí es que mientras que la media de la Unión Europea de los 15 eran 7.000... La Unión Europea de los 15, ¿sabéis cuál es? Es la Unión Europea de Europa Occidental, y luego están los países del Este, que son los 27. ¿no? Pues veremos que el gasto medio en protección social es de unos eh, cerca de 7.700 o 7.626 euros, mientras que en de España es de 4.412 el inferior al de Grecia, al de Italia, al de Irlanda... ...al de todos los países de Europa Occidental... ...menos eh, Portugal, ¿vale? Realmente si os miráis hacia abajo... ...veréis que solamente están los países de Europa Oriental, ¿no? Sí, con gastos de protección social... ...también muy bajos... ...de crecimiento salarial... Eh, ...también una erosión brutal de lo que son los derechos laborales... ...con toda una serie de reformas que se producen en los años 80 y 90... ...reformas laborales... ...y también un gasto público... ...por lo tanto unas garantías sociales... ...pues aseguradas por el Estado... ...relativamente bajas... ...por lo menos en términos comparativos... ...con el resto de Europa. Pues la razón de todo este misterio... ...de por qué buena parte de la sociedad española... ...se ha seguido nombrando... ...o evaluando como clase media... ...durante los 90 y los 2000... ...no tiene que ver... ...ni con cuestiones salariales... ...ni con cuestiones de que haya un Estado de bienestar... ...que garantice... ...toda una serie de provisiones... eh, ...de forma fuerte sino que tiene que ver con otra cuestión completamente distinta y que seguramente todos podáis reconocer en vuestro caso o en casos cercanos durante estos años, estas últimas dos décadas que es eh, la propia posición de España la globalización financiera y lo que ha sido la espectacular burbuja inmobiliaria de estos años. Cuando hablamos de que España ha vivido un ciclo bollante basado en el ladrillo, realmente estamos entendiendo muy poco ...porque no simplemente que España haya tenido una fuerte especialización... ...en una economía inmobiliaria, muy potente, etcétera... ...sino que esta ha sido absolutamente capilar a las economías domésticas... ...es decir, el gran éxito social y político del ciclo inmobiliario reciente... ...no es simplemente que haya sido un ciclo de prosperidad económica brutal... ...sino que es un ciclo que ha funcionado de forma absolutamente capilar... ...y beneficiando a grandes capas de población... ...y ha permitido mantener el espejismo de que esta era una sociedad todavía de clases medias... ...y eso es lo que vamos a intentar explicar ahora con dos o tres gráficos pequeñitos, ¿vale? Fijaros, en el caso español, hasta el 80% de la población, el 87% en el 2007 de los hogares, perdonad, era propietario de al menos una vivienda, aunque tuviese una hipoteca. Son datos que en Europa solamente están superados por Grecia, ¿vale? Y que realmente en el mundo, por ningún otro país. Y ahora pensemos que esos precios de la vivienda se han multiplicado por dos veces y medio, en el caso de Madrid, entre el año 95 y el año 2007. Los salarios decrecían, había ya un deterioro relativo bastante fuerte de algunas eh, provisiones sociales, especialmente no tanto las de salud, pero sí, desde luego, de la educación, y sin embargo, eh, lo que era el principal patrimonio de las familias, se multiplicaba por dos veces y media. Si os acordáis, el movimiento, por ejemplo, por la vivienda digna, o los movimientos que hubo... Contra la carestía de la vivienda, o por el abaratamiento de la vivienda, o por el acceso a la vivienda, o por la democratización de la vivienda, 2003, 2004, 2005, fueron interesantes, pero fueron completamente marginales en términos sociales. ¿Por qué ocurría eso? En cierta medida, porque si tú ves que tu patrimonio inmobiliario tiene unas tasas de crecimiento fuertes y que incluso sectores de población no pequeños, pues entraban en el ciclo inmobiliario comprando no una, sino una segunda vivienda, España es también el país con mayor número de segundas residencias de toda Europa y por lo tanto de todo el planeta, de todo el mundo, pues nos encontramos que realmente la riqueza patrimonial, la riqueza nominal de la gente estaba aumentando de forma espectacular. Uno puede decir, bueno, que mi riqueza aumente, pero si simplemente tengo una casa, simplemente un valor de uso. Pero es que no es así, porque ese valor que tengo en forma patrimonial, en forma inmobiliaria, significa muchas cosas. En términos simbólicos significa que yo tengo ahí un ahorro capitalizado que puedo dejar a unos hijos que a lo mejor eh, tienen estudios universitarios que van a ser relativamente precarios o estudios de formación pues relativamente elevados y se lo puedo dejar como herencia. Pues es una garantía precisamente de desclasamiento, aunque parezca que no, funciona así. Y de hecho habéis visto o tenéis a vuestro alrededor muchas familias que han intentado proveer fundamentalmente una vivienda a sus hijos. En segundo lugar, esa vivienda es algo que yo puedo, en, en un periodo de jubilación, convertir o amortizar, vender y convertirlo pues en, en rentas que yo me permiten completar una pensión de jubilación, por pírrica que sea. Y en tercer lugar, y este es el más importante de todos ellos, es una capacidad que yo tengo para endeudarme de una forma feroz fuerte. Esto es, durante todo el ciclo inmobiliario, no solamente ha aumentado el precio de la vivienda, sino que ha aumentado el crédito en todas sus formas. Crédito hipotecario, obviamente, pero el crédito al consumo. Los casos típicos que conoceréis son de gente que ha comprado su vivienda y que se ha hipotecado. Y ahora a lo mejor lo ha hecho por un valor no del 80%, sino con un valor de, de tasación que en relación con el valor real pues suponía pues, el 110, el 120%. Ahí se metían pues vacaciones, eh, compra de automóviles, motos, etcétera, tal cual. O sea, se ha habido una absoluta euforia del crédito, que no pasa absolutamente nada y que en cierta medida eso es lo que ha permitido que el ciclo de prosperidad salte del sector inmobiliario, y nos metemos ya en cuestiones de economía política, no solamente se centrase en la cuestión del ladrillo, sino que permitiese generar ciclos de demanda económica distribuidos por todo lo que es eh, 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 los distintos sectores eh, de de, de las ramas de actividad y generar ciclos de demanda, que es lo que ha permitido un crecimiento económico relativamente fuerte este fenómeno en términos de lo que es la literatura especializada se llama efecto riqueza y básicamente lo podemos explicar con este esquemita de aquí, ¿no? como os vuelvo a decir una sociedad fundamentalmente propietaria en la cual buena parte de todos los agentes de las economías domésticas tenían patrimonio inmobiliario y ese patrimonio inmobiliario de crecimiento fuerte del precio de los activos inmobiliarios permitía con las expectativas de revalorización un aumento de lo que es la, la riqueza nominal de las familias. Esa riqueza nominal de las familias permitía mecanismos de endeudamiento, de amortización, de obtención de plusvalías inmobiliarias, que iban muchas veces destinadas al consumo, al crecimiento de la demanda, y eso producía un crecimiento económico general, un aumento de la demanda, un nuevo aumento de la masa salarial, es decir, del número de empleos, etcétera, etc., tal cual, y una vuelta a empezar del mismo ciclo en términos económicos. ¿Qué es lo que sucede con la crisis? Pues que el efecto de riqueza se convierte justamente en lo contrario. Si antes decíamos que el crédito había sido un elemento fundamental en el mantenimiento del consumo de las familias y que la vivienda había sido un elemento fundamental también en lo que es completar el círculo de garantías, de provisiones sociales, de seguridad en términos simbólicos, lo que nos encontramos con la crisis es justamente lo contrario. O sea, del efecto riqueza pasamos al efecto pobreza y el crédito se convierte ya en deuda pura y dura. Por eso ahora mismo <coughs> la deuda se ha convertido en uno de los mecanismos fundamentales de gobierno y de disciplinamiento social. Tan importante como lo que es el acceso a la renta laboral.
3: ¿vale?
2: Perdonar a la renta salarial. Y el efecto en términos económicos sería justamente el contrario. ¿no? Llegamos a un tope en el sobreendeudamiento familiar. Lo vamos a ver aquí en este gráfico, rapidísimamente. Perdonad. que es la evolución de la deuda de las familias respecto de su renta disponible esto que en un año esto quiere decir que si en 1995 la deuda total de las familias era más o menos el 60% de la renta anual <coughs> en 2007 era un 140% esta cifra era la más alta junto con la de Reino Unido y Estados Unidos en todo el planeta Estas de endeudamiento absolutamente espectaculares podéis pensar, bueno, si yo tengo una deuda tengo a lo mejor una renta familiar de 20.000 euros al año o de 50.000 y debo simplemente 70 o 80.000, pues no gran cosa. Pero tenéis que pensar que la duda también está concentrada en muchas familias. Si yo tengo una renta de 50.000 y debo 200.000, sí debo bastante. Y si además esa renta está cayendo, pues obviamente debo muchísimo. Sí. ¿Vale? Bueno, pues entonces si se tope al sobreendeudamiento familiar, pues se produce también una caída en la demanda, una caída de los precios, una reducción finalmente de la riqueza nominal de las familias porque los precios de la vivienda están cayendo. ¿Vale? Una menor capacidad de hacer frente al endeudamiento, porque lo que yo tengo a la hora de responder a los créditos cada vez vale menos. Una caída del consumo, una caída general de la actividad económica y desempleo generalizado. Este fue el círculo vicioso, todavía lo es, de la crisis a partir de 2007-2008. No es el objetivo de este curso hablar ahora mismo de cómo se desarrolló esto económicamente, pero lo que sí hay que entender es que se ha pasado de una capacidad de generar renta por vías financieras e inmobiliarias a ah, eh, esa capacidad invertirla en términos de endeudamiento sobre endeudamiento masivo y a partir de ahí en una fragilización creciente de todo lo que es eh, bueno, pues la capacidad de la gente de tener un proyecto de vida de reproducirlo, etcétera etc. ¿Vale? Este era lo que os comentaba antes de la evolución de la deuda de las familias, eh, respecto de su renta disponible, etcétera etc. ¿Qué es lo que significa esto para esa ficción de la clase media que comentábamos antes? En cierta medida la clase media en España nosotros la identificamos con un concepto que en realidad no lo acuñamos nosotros, sino que fue un experimento de gobierno, de moralización social que ya se probó, por ejemplo, en los años franquistas, que es lo que se llamaba la sociedad de propietarios, en donde la propiedad del inmueble, la propiedad de la vivienda cumplía pues eh, funciones de, de moralización, de adscripción social, de consenso... De identidad con el régimen institucional que en otros lugares pues eh, eh, venían más producidos, otros lugares, otros países de Europa Occidental, pues por el desarrollo de sistemas democráticos por imperfectos que fuesen, eh, eh, pues por un estado del bienestar más o menos desarrollado, más o menos articulado, etc. ¿no? En cualquier caso, esa pertenencia a la sociedad de propietarios es lo que se quiebra con la crisis. De ese 87% que nos encontramos en 2007. ...de familias que al menos tienen una, un inmueble en propiedad... ...cifra altísima en Europa, como vuelvo a decir... ...donde hay países como Francia... ...en realidad si nos pusiésemos a la altura de los años 60-70... la mayor parte de los países veríamos que los parques públicos de vivienda... ...el acceso al alquiler eran muchísimo mayoritarios que, que la propiedad... ...cualquier caso, en el caso español se quiebra... ...se quiebra de forma definitiva... ...y se quiebra en dos sectores en el cual... ...sector, si queréis, como, que vendría por el lado de la deuda... ...y otro sector por el lado de la inversión... ...pero que a medida que se profundiza la crisis... ...ese sector del lado de la inversión... ...se va convirtiendo cada vez más en un sector del lado de la deuda. Lo vamos a intentar resumir rápidamente... ...durante todo el ciclo inmobiliario... ...hubo gente que evidentemente accedió a la vivienda... ...o ya estaba en una vivienda... ...simplemente como un bien de uso... ...era su propiedad... ...era la inversión familiar fundamental... Y para conseguirla, aunque hubiese una espiral de creciente aumento de los precios de la vivienda, lo que hacía era fundamentalmente endeudarse. Y esa deuda la pagaba de forma principal a través de sus salarios. Es un crédito hipotecario que te vas pagando con tu renta salarial. ¿Qué sucede cuando hay una depresión de los salarios, cuando hay un eh, un endeudamiento, perdón, eh, tasas crecientes de paro, deterioro de la actividad económica, etcétera? Pues lo que te queda básicamente es la deuda. Y cuando te queda básicamente la deuda, bueno, lo que te encuentras, es como lo que ha sucedido hasta ahora, que el acceso a la propiedad se deteriora de forma muy fuerte y que muchas veces eso acaba en una pérdida de la propia propiedad. Como sabéis, desde que el 2007 ha habido unos 350.000 casos de ejecuciones hipotecarias, 250.000 más o menos de lanzamientos judiciales, es decir, de expulsión directa por parte de distintos tribunales, que es una orden de de desahucio y que otras doscientos y pico mil personas, pues también han visto ejecuciones de sus alquileres, más o menos medio millón de hogares han perdido perdido su vivienda en muchos casos además, como sabéis como está organizada la legislación española esa pérdida de vivienda no entraña la cancelación de la deuda sino que muchas veces lo que hace es el banco, muchas veces lo que hace por sistema, por, por, por norma es subastar la vivienda, obtener unas rentas y luego pasar la diferencia entre lo que debía, lo que ha obtenido más los costes del juicio y tal, eh, al, al propio hipotecado que seguirá debiendo esa cantidad a futuro. En términos esos de desclasamiento social son situaciones terribles, como podéis imaginar, en la pérdida de la vivienda y además una posición de deuda, de endeudamiento de por vida. Estos, que son las posiciones extremas, cada vez se vuelven más mayoritarias. Y además, esto empieza a afectar ya no solamente a aquellas posiciones salariales más frágiles, sino también propiamente a lo que en denominaciones más estructurales, más tradicionales, llamaríamos las propias clases medias. Por otro lado, ha había un sector que funcionó durante todo el ciclo desde el lado de la inversión, es decir, que con posiciones salariales, de renta, mucho más desaguadas con situaciones además patrimoniales previas fuertes, con más de una vivienda, dos viviendas, etcétera, que a partir del ahorro, de, de la amortización de inversiones previas, pues acudía al endeudamiento, compraba nuevas viviendas, obtenía rentas de las mismas, las lanzaba al consumo y que propiamente pertenecía a sus sociedades propietarias. Este sector cada vez está siendo más marginal dentro de la sociedad española. De hecho, lo podemos ver aquí con otros gráficos, que simplemente miden la evolución de la riqueza patrimonial lo que las familias dicen tener en términos de patrimonio, que es la vivienda, el coche, las joyas, etc., entre 2002 y 2005. Si lo problemásemos hasta 2008, veríamos que más o menos es más o menos parecido. En términos nominales, solamente en esos tres años, todos los sectores de renta, el 20% más pobre, el 10% más rico, ¿vale? Eso son percentiles, crecen en términos de riqueza nominal, crecen un 60%, incluso más pobre, etc., un 50% el más rico etcétera pero en términos de renta disponible si le quitamos todo lo que son los pagos las servidumbres de la deuda pues todos los sectores excepto el más rico perdían posición adquisitiva cuando se dice hemos vivido por encima de nuestras posibilidades no hay que asumirlo eso en términos de culpa sino en términos de entender cómo se ha producido un ciclo de prosperidad sin bases de crecimiento económico o de forma tradicional que son de tipo financiero y lo que quiero decir con todo esto es que básicamente lo que ha mantenido las clases medias durante estos años es una muleta financiera. No es una posición real, digamos, pues de que hay unas expectativas sociales crecientes, que hay unas posibilidades de acceso a la renta crecientes, que hay, eh, eh, si queréis también, incluso unas posibilidades culturales crecientes. Nada de eso ha funcionado. De hecho, hay bueno, un buen número de indicadores que desde los años 90 señalan justamente lo contrario. Por ejemplo, algo que no se comenta mucho. De, los niveles de formación más altos en el país se adquieren a partir del año 2002, en el 2002, 2001, etcétera ¿no? Y se venían cocinando con toda una serie de, pues, de acceso a la educación, sobre todo secundaria, pero también universitaria, entre los años 80 y 90. A partir de entonces hay una tendencia de crecimiento. Las tasas de abandono escolar, por ejemplo, han sido, se han ido corrigiendo durante los años 90 y a partir de los 2000 han ido otra vez creciendo. Y así con distintos indicadores de distinto tipo. ¿no? Bien, pues lo que ha permitido esa pertenencia social a las clases medias, pues es precisamente esto. Lo que quería decir también con lo anterior es que cuando se habla de la generación más formada eh, de la historia del país, es mentira. La más formada es la de los 90, no la de los 2000 ni la de los 2010, ¿vale? En todos los términos, ¿no? Bien. Cuando además señalamos cómo se produce, porque es interesante ver cómo las clases medias se están fracturando, es decir, que lo que se produce... Ahora mismo es que cuando ese sector intermedio, que decía Tite, que permitía mantener unas tasas de consenso por relativamente elevadas y que permitía como esconder, en esa forma de fetiche simbólico, de autopercepción como clase media, el conflicto, el antagonismo, pues lo que vemos ahora es cómo se van fracturando entre distintos sectores. ¿no? Entonces, una de las cuestiones así como más curiosas de ver es que, por ejemplo... Aquellos sectores que están como más castigados por ese sobreendeudamiento, que no lo vamos a ver, son precisamente los últimos en llegar al ciclo inmobiliario, es decir, los más jóvenes, los inmigrantes, los que compran más tarde, eh, los que tenían patrimonios más, más eh, es decir, patrimonios, pues viviendas muy de poco valor en el mercado inmobiliario, o que tenían solamente una vivienda, la que tenían la vivienda en propiedad, las rentas medias bajas, es decir, los salarios más bajos, etcétera. ¿no? Y si queréis, por verlo <coughs> en términos de algo que se ha visto que se ha trabajado en muchas ocasiones en relación con cómo se organizan las clases sociales, en relación con las rentas salariales, lo que vemos es cómo esa clase media, que se consideraba todavía que el 70-80% de la población pues, se auto como tal, en términos estructurales, en términos puramente salariales, solamente corresponde con el 30-40% de la población. Por ejemplo, en estos datos que son de 2010 y que habla del número de asalariados en ese momento, que eran unos 19 millones de personas, pues lo que vemos es que aquellos que cobraban solamente entre el menos del 1,5% del salario mínimo interprofesional, es decir, unos 900 euros al mes o menos, 800 euros al mes o menos, en términos reales, perdón, 1000 euros al mes o menos, eran 8 millones de personas, ¿vale? 8 millones de personas eran 800 euristas, 700 euristas, 900 euristas, 1.000 euristas. Aquellos que cobraban solamente dos veces el salario mínimo profesional, que vienen a ser unos 1.100 euros, 1.200 euros brutos, 1.300 en ese momento, 1.100 y pico en términos reales, eran 11 millones de personas. ¿Vale? 11 millones de salariados. Mientras que lo que propiamente podríamos llamar la clase media en términos salariales, aquellos que cobraran entre dos y cinco veces, eran 7 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 19 millones de asalariados, más o menos unos 11, sí. en realidad pues eran absolutamente precarios, milieuristas, etcétera. Si además eso se descompone en términos de, pues, de género, de, 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 de franja ataria, etc., pues nos encontramos que el 16% de esos 11 millones de milieuristas eran extranjeros. Las mujeres, más del. En torno al 50%. Menores de 35, más del 50% respecto al total del, o sea, que nos encontramos que claramente la fractura se está produciendo en determinados segmentos muy determinados mujeres, jóvenes, extranjeros, etcétera, que ya no van a tener ninguna posibilidad de integración en esa, en esa clase media ¿no? y esas tasas descendían o descendían en la tercera columna que veis ahí por ejemplo, mujeres de, los, de esos que por, probablemente pertenecen por derecho propio a la clase media solamente eran un 35% de los asalariados extranjeros un 4% Menores de 35, un 36%. ¿Vale? Si eso lo prolongamos a los eh, sectores de superesalarios, pues veréis que aún las cifras disminuyen aún menos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la clase, la famosa clase media, esa sociedad de la abundancia y tal, se está fracturando de forma muy fuerte, fundamentalmente por abajo. Y ese por abajo lo podemos ver también en la tasa de paro, la evolución así como más fragrante o más fuerte que se produjo entre 2007 y 2009, que son los jóvenes, los sin estudios, los extranjeros, las mujeres. Etcétera. Mientras que aquellos que tienen todavía credenciales, por ejemplo, credenciales educativas, como estudios superiores, etcétera, pues todavía mantienen una posición. Pero incluso estos, hay una erosión también relativamente rápida de lo que es la clase media. ¿no? Podemos ver... Perdonad... Por último, pues por ejemplo, en relación entre la tasa de morosidad y la tasa de paro. Bien, vamos a intentar entonces ver, hacer un pequeño resumen de lo que, de lo que he dicho y es eh, para intentar hacernos alguna serie de preguntas que son de orden más político, de, orden más, de cómo van a ser las respuestas sociales, las reacciones políticas a este tipo de procesos. ¿no? Como decíamos antes... Eh, las clases medias a nivel europeo a nivel general se han mantenido por varias razones no las clases medias sino decir que vivimos en una sociedad de clases medias ¿no? donde la mayor parte de la gente podría tener grados de consenso fuertes en relación con el régimen institucional en relación con las normas de distribución de la renta de esas sociedades eh, también una posición de seguridad respecto al futuro que es lo que define fundamentalmente a alguien que no pertenece pues a las clases trabajadoras, a las clases subalternas, etcétera. Alguien que puede planificar su vida. ¿Vale? Eso en el caso europeo era fundamentalmente unos niveles de salariales crecientes, unos un, eh, ascensores sociales ascendentes que estaban funcionando, es decir, que estaban proyectando a población que venía pues, de origen rural o de origen eh, trabajador, la, un obrero, si queréis, hacia posiciones pues cada vez más elevadas, etcétera. Eso lleva quebrándose en el caso español, por lo menos, aunque hay filtraciones hacia arriba, desde los años 80 y 90. En cuanto a los niveles salariales, se llevan deteriorando, como decíamos antes, por lo menos desde los años 90. Y además ese deterioro ha ido creciendo y se ha ido acentuando después. Por otra parte, eh, y eso es lo que ha mantenido, como en, el, en toda Europa, pues toda esa percepción de las clases medias, la existencia de un Estado de bienestar que más o menos funcionaba, que más o menos era fuerte, que permitía garantizar, pues en muchos casos, eh, las pensiones, la vivienda, eh, pues eh, la sanidad, etcétera. En el caso español, esas eh, garantías sociales se han estado deteriorando desde los años 2000 y ahora con la crisis de una forma muchísimo más severa. Y luego veremos qué tipo de problemas puede tener esto. ¿no? Y por otra parte, lo que ha sido la muleta financiera de las clases medias en España, que es fundamentalmente todas las rentas patrimoniales, eh, todas las plusvalías, pues, plusvalías, no, todas las rentas patrimoniales, toda la capacidad de acceso al endeudamiento, se ha quebrado con el final del ciclo inmobiliario. ¿no? Que es otro de los factores que, también, que tampoco permitían pues, o que han permitido durante un tiempo mantener este, este fetiche que llamamos clases medias. Por último. Y eso también es importante, se ha producido una erosión de todos los elementos que era de garantía de reproducción de las clases medias, que era el valor de las credenciales educativas. Por un lado hay una crisis de la universidad, un deterioro de los niveles formativos y una progresiva jerarquización de lo que son el valor de los títulos educativos. Plan Bolonia, de hecho, profundiza en eso. Y lo que vemos cada vez más es que el valor de mercado de esos títulos educativos pues, está sufriendo una merma creciente. Es decir, sectores que antes podríamos considerar completamente ajenos, ...a una dinámica de proletarización... ...ahora los vemos o sea, ...incluso en las carreras de mayor prestigio... ...o los, valor, los títulos de mayor de mayor valor de mercado... ...como puedan ser, pues, por ejemplo... pues eh, ...determinadas ingenierías, arquitecturas... ...medicina, etcétera... vemos que hay una degradación de las condiciones profesionales... ...en esos ámbitos feroces. Bien, pues la pregunta que nos tenemos que hacer ahora... ...es qué va a suceder con todo eso en ese cuadro... ...en términos políticos, en términos sociales... ...cuáles van a ser las relaciones... Y además tenemos que entender que como esas fracturas de la clase media no son homogéneas, sino que se producen en determinados segmentos de una manera y en otros de otra, ¿cuáles son los escenarios que nos podemos encontrar a futuro? Y aquí hay varias cuestiones que podemos intentar ver. Por un lado, digamos que en esas clases medias habían participado toda una serie de sectores que lo eran simplemente a modo de invitados. Es decir, que nunca fueron clase media en términos estructurales, por decirlo así. O sea, que siempre tuvieron una dependencia fortísima de lo que eran las provisiones sociales garantizadas por el Estado del Bienestar. Es decir, que la merma, por ejemplo, de la educación pública, y con ella de la educación concertada o privada, que siempre va por detrás de esta, o sea, que siempre es peor, que no se puede explicar, pues que eh, realmente lo que vemos es que esa dependencia, una situación de deterioro de estos segmentos, de las, las provisiones públicas, por lo que produce, por un lado, un deterioro de sus condiciones de reproducción, etcétera. Por otro lado, la merma o la destrucción o la erosión del, del empleo, de las rentas salariales, etcétera, por supuesto lo que les condena es una dinámica de empobrecimiento. Y la ruptura del ciclo inmobiliario lo que les condena es una dinámica de endeudamiento. Es decir, que hay un sector de esa clase media, que podríamos llamar las clases medias bajas que en realidad son simplemente sectores pues, relativamente subalternos que han entrado como invitados a esa sociedad de propietarios, ahora mismo son expulsados con toda violencia. En términos sociales... En términos geográficos, deberíamos reconocer que esos sectores, esto es un mapa de renta, lo más oscuro son las rentas altas de Madrid, lo más claro son las rentas más bajas, el que lo cierra pues sería como lo más alto, o el barrio de Chamberín, San Martín, lo más alto. Pues lo que nos vamos a encontrar son situaciones eh, cada vez más fuertes, de riesgo social, de exclusión, de problemas, de marginalidad, en todo lo que son pues, eh, los nichos geográficos, ...donde estas situaciones se acusan más... ...por ejemplo de determinados barrios... ...del sur, del este, etcétera... ...si hiciésemos la comparación... pues ...con otras ciudades... ...pues serían las nuevas periferias... ...las nuevas dalíes de una gran ciudad... ...como es el caso de Madrid... ¿no? ...eso en cuanto a los sectores... ...si queréis que han sido simplemente invitados... ...a esta sociedad de propietarios... ...pero en lo que propiamente llamaríamos clases medias... ...es decir, pues, aquellos que tienen empleos garantizados... ...estudios universitarios... ...que tienen la, eh, además pues una condición de nacionalidad española... Que, bueno, pues que tienen patrimonios relativamente solventes, vemos también procesos de erosión muy rápidos y muy fuertes, que no se producen simplemente en bloque, sino que se producen también en términos generacionales. Es decir, que lo que son las condiciones eh, de posibilidad de construir un proyecto de vida, de reproducción de clase de las generaciones más jóvenes, no son ni parecidas a las de los padres. Algo que se viene reproduciendo... ...en prácticamente todas las familias... ...es decir, que se entiende muy poco... Pues ...que en familias de profesionales... ...los hijos no recuperen o no realicen... ...las aspiraciones, las proyecciones de los padres... ...es decir, que hay una amenaza muy fuerte de proletarización... ...es lo que nosotros llamaríamos una ansiedad, una ansiedad... ...una ansiedad de las clases medias... ...y que todavía ha tenido unas respuestas políticas... ...pues eh, distintas... ...y paradójicas... ...y además contradictorias... ...o sea, por un lado... Eh, ...se puede leer que el 15M... ...es una expresión política de ese malestar o de esas posiciones de desplazamiento. <coughs> si os fijáis, buena parte de los protagonistas del 15M son precisamente las generaciones nacidas en los 70-80, en su mayoría o buena parte de ellos son universitarios o por lo menos con una alta eh, pues con acceso desde luego a la educación secundaria superior en la mayor parte de los casos, ¿no? y que sin embargo pues no han encontrado pues eh, ni expectativas de progresión social ni mucho menos y se han encontrado con unas condiciones laborales pues eh, francamente difíciles con una capacidad de construir un proyecto de vida pues muy complicada y que además en la crisis se ha deteriorado aún más Porque sería una expresión en términos democráticos en términos de deseo de universalización de los derechos deseo de construcción de una democracia pues relativamente interesante y políticamente sofisticada y podríamos decir progresista entre comillas pero detrás de esto hay toda una serie de, de posiciones sociales, de reacciones políticas que no apuntan en ese sentido y que serán, por ejemplo, las que Pablo hablará mañana y que además han tenido ciertas dosis de, o, o cierta capacidad de construir hegemonía en determinados elementos sociales durante los años 2000. Son soluciones de corte neocorporativista, de profundización de la crisis del Estado del Bienestar, de hecho de huida del Estado del Bienestar a través de todos estos sistemas dualizados eh, que existen en el caso español y que son bastante aberrantes, que son pues, por ejemplo pues eh, las salidas hacia los seguros médicos privados, todos ellos subvencionados, ¿no? la seguridad, la salida hacia los sistemas educativos concertados, privados etcétera, también siempre con grandes apoyos fiscales o directamente subvencionados por parte del Estado, que son también la pérdida, la petición de rebajas fiscales y al fin y al cabo pues una salida pues si queréis de corte corporativo, de corte reaccionario donde se van a producir las luchas distributivas en relación con el Estado y se van a permitir a, a exigir que el Estado garantice ciertos privilegios a determinados segmentos sociales o por lo menos los proteja de la crisis, mientras se va deteriorando pues todo lo que son los sistemas públicos universales, etc. ¿no? Esta solución todavía no está del todo explotada, pero podemos encontrar rasgos de ellos, y no pequeños, pues, por ejemplo, en lo que ha sucedido en Cataluña en todos estos días de atrás, que en cierta medida es una salida corporativa en términos en este caso de lucha territorial o sea el problema de la crisis es el espolio fiscal de Cataluña que lo tiene España el espolio fiscal se da a nivel de buena parte de Europa y de luego del norte frente al sur pero también dentro de los países del norte y que lo que sería es como una construcción muy además también jugando con todos estos miedos de clase media pues un nuevo proyecto de salida independentista etcétera que lo que permite y esa es la paradoja es reconstruir, en este caso, pues eh, el, el prestigio o la legitimidad de una clase política completamente corrupta y absolutamente deteriorada durante estos años de crisis. ¿no? Por lo tanto, la cuestión es, eh, a futuro, si queréis, como hemos señalado tres segmentos, qué es lo que va a suceder o cuál va a ser el escenario político en el que nos encontremos. Por un lado, ¿qué va a suceder con estos sectores cada vez más desplazados? ¿Qué va a suceder con las generaciones más jóvenes de los mismos? ¿Eh? ¿Qué tipo de salidas políticas se pueden dar ahí? Podríamos poner el caso, por ejemplo, la comparación con los años 70 y sobre todo los años 80, donde buena parte de estos segmentos, los onoma, homónimos, que desde luego hay muchas diferencias, pues eh, tuvieron una pendiente hacia la degradación, hacia la exclusión social bastante fuerte, del cual el extremo más grande fue la heroína, porque, bueno, que pueden ser pues eh, de salidas desesperadas, nihilistas, eh, de pequeña criminalidad, de autodefensa, también de construcción, de nuevos movimientos políticos, Por otro lado, esos sectores que propiamente son los segmentos de clase media, pero las generaciones más jóvenes y que el 15M yo creo que ha sido su mejor expresión hasta ahora. Y por otro lado, otros sectores también de clase media, o sectores si queréis como más protegidos, con salidas posibles de corte corporativo. Como comentaban todos ellos, eh, no solamente es un problema de hacer un dibujo de corte sociológico y de corte político, sino también es hacer un dibujo de, si queréis, de corte de psicología de masas o de corte... Eh, con dimensiones que incorporen todas estas dinámicas, pues, subjetivas, eh, de gobierno de las pasiones, etcétera. Y yo creo que como introducción al debate con esto es suficiente, ¿no?
1: Pues muchas gracias, Manuel. Y nada, pues ahora todo lo que se quiera comentar, o sea, tanto preguntas como ya entrar al debate, lo que nos haya sugerido y demás, o cosas que, que incluso aunque no lo digamos hoy, que nos lo guardemos para que en las sesiones correspondientes, tres o cuatro próximas sesiones, lo podamos ir sacando y demás, pues es el momento. Si quiere alguien preguntar algo, decir algo tal... hemos entrado en crisis ah. Sí, sí,
4: Hablando de la, bueno, todavía la profundidad a, a, a la que va a llegar esta crisis a través de la vez, es la lo que hemos curso antes del Estado también, el apocalipsis ¿no? O sea, esto, esto no es, es un apocalipsis total, ¿no? O sea, y a mí lo que más me asusta de alguna manera, vamos ¿no? Es ya no solamente los desahucios se están produciendo, ¿no? sino esta deuda permanente ya porque parece ser que la tasa de morosidad que parece ser que es del 25% o algo así, anual creo, creo, no sé si la pregunta es en el tema este que soberamente y de manera hipócrita están tocando para ver si lo desahuciado no se sé, desahucia la gente en una situación yo no sé ya de, de, de carencia total ¿no? Pues si esta gente, esa demora de los dos años, o no van a tener para pagar esa morosidad no, yo no he oído hablar en ningún sitio que esa, esa, ese interés de la morosidad se pretenda bajar tenga... porque ahora esa persona va a estar para toda su vida ya endeudada y le dará a sus hijos, que no sabemos, Pero, o sea, ¿No? que no sabemos dónde pueda la Eso va a producir una explosión, que no sé qué, a mí me da un poco de miedo, que no nos encuentre organizado. Estamos articulando algo, pues claro, no he oído hablar, ya ha habido suicidios. Yo mañana voy a asistir, si puede, en, vivo en vivo, de Madrid, en de Valencia, y ahí se están produciendo los desautos también, no hay bastante. ¿Mm? Y mañana a ver vamos a intentar. Vale, vale, vale. Más perfecto y
5: si tú
1: hay más preguntas, las juntamos. Y...
3: Sí, yo cuando le quiero preguntar,
6: eh, lo de la la corporativa no lo he muy bien. Podríamos explicarle un poquito más. Y si ahí eh, metía el tema de la posible deriva mmm, populista contra el pueblo, que es el, digamos, el populismo que a mí me da miedo, no el populismo por el pueblo, sino con, que, que se vuelve contra el pueblo, pero hace muchos ejemplos históricos, eh, de la extrema, de, hacia la extrema derecha. Es decir, yo he visto carteles de contra el separatismo catalán, todos unidos, una grande y libre. ¿Cómo se lleva ese debate? Dice que, que, salida corporativa, no, independiente de la unión pero ¿cómo se lleva hacia.? hacia ese populismo nacional o ultraderechista. Ultra, 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 ¿no? ¿y cómo se podría eso combatir ya no solo en el terreno material sino sobre todo de, de los discursos creo que creo que es donde más falta hace pelear a sobre todo la gente que, que tiene que, que combatirlo de una manera
3: de mucho despacio ¿no?
1: no sé, ¿alguna más? o ya pasamos porque ya
2: o sea, lo, o sea, la cuestión es como o sea, tú, no. o sea pensemos porque se ha mantenido como ciertos niveles de cohesión, eso que se llama cohesión social ¿no? o que se traduce en términos de consenso político durante estos años y cómo eso se deteriora de una forma muy fuerte, entonces en ese proceso de deterioro eh, que, es un, que genera toda una serie de desequilibrios de orden sistémico, también eh, eh, lo que abre son como las posibilidades a gentes, a discursos, a narrativas completamente nuevas a la hora de entender qué es lo que está sucediendo. Entonces el populismo de, de derechas, digamos, pues, por ejemplo, eh, las salidas en su momento, en los años 30, las salidas eh, eh, de orden pues, fascista, nacional-socialista, lo que hicieron es como un proceso de reconstrucción de una cierta unidad, una cierta armonía social, a través de un discurso de orden nacional, y además es siempre tramposo, que es un discurso que, como comentaba antes en la frase esta primera, la cita de Zizek, eh, lo que venía a decir es cómo se reconstruye esa unidad nacional, eh, suprimiendo precisamente los elementos de contradicción, los elementos de antagonismo que se dan en ese cuerpo social. La posible salida política que se dé, eh, lo que tiene que construir, es precisamente salidas que aunque sean... eh, todo lo cuestionables que se quieran son salidas de corte universalista que tienen que valer para todos, que tienen que pensar en el común que tienen que pensar en términos democráticos, que tienen que pensar en términos de de apertura precisamente de los antagonismos sociales que hay en el caso del 15M el 99 frente al 1% y a partir de ahí reconstruir el cuerpo social desde unas bases completamente nuevas, que cambian las relaciones de propiedad que cambian los sistemas institucionales los sistemas políticos, etcétera por eso yo pienso que tampoco el populismo de izquierda es especialmente interesante. O sea, muchas veces eh, plantea problemas que no son. O sea, plantea más problemas que soluciones. ¿no? Y lo curioso de esa reconstrucción de la unidad en términos de eh, un populismo de derechas es que normalmente suele ser también corporativa. Es decir, como no se pueden suprimir del todo las diferencias sociales, de hecho las tienes que relegitimar, lo que hace es crear canales separados para los distintos segmentos sociales que hay. Y eso tienes que reconocer como que determinados privilegios se van a conservar, pero que a la vez vas a neutralizar el antagonismo de aquellos que no pueden acceder a esos privilegios. O sea, esa es la enorme paradoja que, por ejemplo, consiguen generar pues los distintos regímenes que en los años 20 y 30 se producen en Europa. Y para ello retoman elementos que eran elementos de corte antagonista. Es decir, retoman buena parte de lo que son los discursos, las narrativas de lo que fue el movimiento obrero, de lo que era el movimiento. Pues, la socialdemocracia de la primera, previa a la Primera Guerra Mundial. Eh, las formas partido de masas, etcétera la misma camaradería eh, la parte de la gestualidad que tenían ellos, etcétera el caso si queréis de la faranja española pues recupera un montón de elementos del imaginario libertario que era eh, pues, eh, pues, eh, eh, la ideología hegemónica de, en ese momento las culturas obreras en los años 20 y 30 en este país ¿no? hasta incluso los colores ¿no? en vez del rojo y negro pues el azul oscuro y azul el en el caso del nazismo pues veremos que buena parte de, de su inversión se hace, se hace a través de la socialdemocracia y de la recuperación de elementos que habían utilizado las distintas tradiciones socialistas comunistas de los años
3: 10-20
2: no es impensable que buena parte de los elementos de una salida populista en el caso español recupere discursos y narrativas que son del 15M pero dándoles la vuelta o sea, eso no uno no tiene una verdad y la conserva siempre que son las del de rechazo de la clase política, que son las del rechazo del sistema institucional, que son las de un gobierno directo, pero por supuesto de corte más autoritario, no, Figura, pues eh, figuras de salvación, etcétera, tal cual. Yo creo que eso todavía está lejos, pero que no andando el tiempo nos podemos encontrar con soluciones de ese tipo. Y que lo que ha sucedido en Cataluña es un laboratorio. O sea, que uno puede respetar todo lo que se quiera de las singularidades culturales, las nacionalidades, etcétera y tal, yo no me las creo mucho, pero (ríe) ni la española tampoco, pero evidentemente ahí lo que se da es una salida a un determinado malestar social y una recuperación o una rehabilitación de un sistema institucional, de un sistema político que está completamente deshecho y además rompiendo las dinámicas de movimiento en torno al eje nacional, ¿no? Eso yo creo que, que es una discusión que se puede tener y que además se cruza buena parte con todos estos miedos, todas esas ansiedades de las clases medias, es decir, que es un proceso de deterioro social del cuerpo social, pero tremendo, eh, que lo que dejas a mucha gente completamente desnuda, completamente destapada, sin referentes de ningún tipo. Y que además hay que tener en cuenta que la clase media como tal, o sea, la clase media histórica caso europeo, no la historia europea, fue capaz de instalar determinados regímenes de corte democrático. La real, Pero la clase media actual la deberíamos entender un poco como, no sé si acordáis la cita esta de Marx, del, cuando hablaba de los campesinos propietarios en, en Francia, en el 18 Brumario, que venía a decir que la nación francesa se compone de campesinos parcelarios, de campesinos propietarios. 40 campesinos forman una aldea, 40 aldeas forman un, 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 una comuna, 40 comunas forman un departamento, 40 departamentos forman la nación francesa. Es decir, que son de agregados eh, homónimos pero sin ninguna capacidad de acción política. En cierta medida con la clase media sucede exactamente lo mismo. Son agregación de individuos que más o menos tienen eh, pues bueno, pues una capacidad de haberse sustraído a esas dinámicas de proletarización pero que no tienen ningún compromiso fuerte con lo común o con el régimen llamémoslo, de una democracia aquí. Y eso es un problema, o sea, que no tiene ninguna constitución como clase. Simplemente, como decía aquí, que lo que hace es abortar el antagonismo, esconderlo, ocultarlo, ¿no? tiene unas funciones de lo que tradicionalmente se llamaba la ideología. ¿no? En cuanto a lo de la morosidad, pues lo que tú has dicho, completamente de acuerdo. Lo que va a haber es mayores ejecuciones hipotecarias, un deterioro cada vez mayor, no parece que vaya a haber una solución así a futuro, sino lo que se van a hacer es... pues ver que esas ejecuciones hipotecarias y estos lanzamientos judiciales se van a ir produciendo cada vez más en sectores sociales, pues menos previstos. No, sectores sociales, pues, bueno, pues que, que ya está ocurriendo. Pues, pues, familias enteras que entran en bancarrota, incluso siendo ellas pues eh, de, de clase media. ¿La
0: La pregunta es un poco retroalimentar ¿no? mejor, pero um, a mí del... Porque claro, yo vengo a esta charla, por ejemplo, y me parece como súper esclarecedora ahí, ¿no? Y, um, pero después siempre, pues, la pregunta es, ¿cómo o qué discurso más, más o menos sintético eh, eh, ofrecemos desde los movimientos sociales? Sobre todo para... Um, para porque al final... Eh, la salida un poco la huida mmm, que la gente tiene al alcance para esta situación hay determinadas huidas sociales reaccionarias como pueden ser los nacionalismos después eh, hay otras estrategias individuales algunas así también mmm, del miedo y tal y la ansiedad pero también esto del libro Este sonrío muere de decir del de la vida individual positiva y de todo se debe a un cambio de actitud individual porque si tú te tomas la vida más positiva, pues entonces... Mmm, porque todo es tiene perspectiva y entonces si te llevas el trabajo o sea que te la tujas tú ya un poco, ¿no? y de, de, de que no eres positiva. Entonces al final es la pregunta es ¿Cómo desde los movimientos sociales podemos hacer para transmitir que que las alternativas, tanto en positivo o en negativo de situación pero bueno, desde la izquierda y tal, tiene que ser de corte colectivo y político, claro, no sé, que es lo que no estamos sabiendo hacer, aunque tengamos el análisis súper claro.
2: Pues, eh, no sé si queréis hablar más desde el público, no tiene por qué ser un debate así, uh-huh. tan, tan. Para mí yo creo que hay una pregunta anterior. ...y es cómo convencemos a un porcentaje
7: altísimo de la población que está contento con el discurso anterior... ...y lo que quiere y lo que tiene que es una ensoñación de que volver a, anterior es posible, o sea, volver a lo anterior es posible... ...cómo hacemos para que se den cuenta de que lo anterior ni funcionaba ni es posible... ...a partir de ahí nos podemos plantear cómo hacemos para analizarlo. Pero ...el principal problema para mí es que un porcentaje altísimo de la sociedad en este país... Y en el mundo entero, porque es que te vas a Centroamérica y la gente no quiere hacer la revolución, la gente quiere vivir como ven las películas estadounidenses. ¿Cómo haces para convencer a la gente? Es decir, pienso que uno de los problemas de la, de la izquierda en, en amplio es que no ganaron la batalla ideológica. Y es, ¿cómo le das la vuelta a la batalla ideológica? ¿Cómo convences a la gente? que Eso es lo que yo llevo 20 años y no me da igual. Entonces, me <risa> preguntas.
2: O sea que hay, hay varias cuestiones que yo creo que son, que son importantes, ¿no? O sea, primero, la crisis ha politizado a segmentos brutales de la población... ...incluidos de los movimientos sociales que antes yo no diría que estuviesen politizados. Lo siento, pero es una tesis que, que... se puede afirmar con rotundidad? Es decir, no se planteaban problemas que son tradicionales... ...de lo que es cualquier política en términos de las tradiciones revolucionarias. Se planteaban problemas pues, de construcción de una determinada alternativa espacios que sí que estaban politizados pero que eran parciales, parcelas de vida ¿no? aquí lo que te plantea es una pregunta mayor es decir, ¿cómo se organiza el común de la sociedad? y esa es la pregunta fuerte de cualquier política es decir, ¿cómo nos organizamos de forma común? y, cómo, y además al 15 me lo expresa en términos muy claros, que es en términos de democracia que implica que se garantiza una igualdad política y para que exista esa igualdad política tiene que haber una igualdad social no un... por supuesto esto no aluna todo lo que es la crítica a la diferencia por parte del feminismo, etcétera, tal cual me vuelve a plantear una pregunta fuerte ¿cómo se organiza esto? Cuando más esto colapsa, ¿no? Entonces yo creo que la crisis ha politizado de forma fuertísima y el 15 es una politización, la politización no solamente de buena parte de la sociedad, sino también de los movimientos que les obliga a pensar desde otro lugar. Por tanto, yo diría que la situación ha superado a los movimientos, son los movimientos los que se pol- tienen que politizar en la situación. O sea, no son ellos los que enseñan, sino los que tienen que aprender de la situación. Cualquier grupo político tiene que aprender. ...es que la situación realmente le ha planteado preguntas... ...que probablemente no sea capaz de responder... ...porque no están en su acervo... ...es decir, el fin de cualquier proceso... ...de vamos a concienciar a la población... ...no estamos en esas condiciones... ...lo que tenemos que aprender de la situación... ...y ver cómo esta se tensa, se proyecta hacia el futuro... ...en otro lugar, ¿no? ...pero en cualquier caso si sí hay cuestiones... ...que son interesantes de ver... ...que es de decir cómo se... ...o sea, cualquier régimen... ...económico, institucional, político, ¿no?... ...cualquier época tiene sus mecanismos de moralización, que son mecanismos de gobierno. Por ejemplo, en el caso de lo que es el, bueno, el largo ciclo de movimiento obrero y de moralización obrera, proletaria, que se da desde finales del XVIII, de, bueno, en realidad desde mediados del XVIII en Inglaterra, ¿no? y sigue por todo el siglo XIX recorriendo toda Europa, etc., Pues uno de los vectores fuertes de moralización era que los obreros viviesen de una manera que se arreglase a las normas de la civilización y la decencia, que implicaba, por ejemplo, en términos urbanos, que tuviesen como unas casas decentes, bien ventiladas, etcétera, había toda clase de proyectos reformistas bien intencionados en esto, pero que sobre todo que volviesen a la familia, que tuviesen un proyecto de vida familiar, que se identificasen con algunos valores, como puedan ser el ahorro, la virtud, etcétera, fundamentalmente el ahorro, no la virtud sí cierta castidad no cierto proyecto familiar etcétera y sobre eso todos los proyectos revolucionarios mantuvieron una lucha constante jugando en ese mismo terreno ¿no? pues eh, todo lo que es la socialdemocracia la revolucionaria la de la segunda internacional la de los años 1890 80 1900 juega en ese terreno y reivindica el valor del trabajo como el valor que construye la como el, 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 elemento principal de construcción social y hace de esa moralización una especie de virtud obrera, ¿no? que se vuelve a oponer a vez sobre la sociedad normada. En nuestro caso ha pasado, eh, la moralización viene por otros lugares, y no es exactamente en términos religiosos y no es exactamente en términos trascendentes, pero hay una forma de gobierno que es la que tú señalabas, que es por, no, de individualización, que es otra vez convertirte en responsable de tu propia vida, ¿no? y que durante todos estos años ha funcionado de hecho yo creo que en una de las sesiones está dedicada a eso, a la sociedad terapéutica y se hablará del individuo marcano que es como de construcción de que el individuo pues tiene que es dueño de sí mismo y tiene que representarse hacia los demás y tiene que ser como un empresario de sí mismo y tiene que actuar como tal, etc. ¿no? y esa, toda esa dinámica que en cierta forma es de moralización pues ahora mismo empieza a quebrar y se empieza a deteriorar, o sea que hay elementos de que uno introyecta la culpa pero es tan masivo, tan abrumador el deterioro social que hay, que la gente tiende a reunirse, tiende a hablar, tiende a comentar una situación que cada vez se vuelve común y hay responsabilizarse de la misma. Eso es un vector fuerte de, de ataque, o sea, que hay que intentar desarrollar. Incluso puede que haya elementos en, ese, en esa construcción del sujeto marca que ahora mismo puedan revertirse, puedan invertirse y habrá que ver, pues habría que analizar con un ojo muy fino si eso se está produciendo o cómo se está haciendo, ¿no? Pero yo sí me quedaría con eso, o sea, que lo que ha sucedido en estos últimos dos o tres años es que la sociedad se ha politizado y que ha obligado a politizarse a esos segmentos que en principio eran, pues no lo sé, los especialistas de la protesta, de la crítica, ¿no? La yo es que tengo dudas con eso que planteas que la sociedad se ha politizado, se ha politizado
8: fuertemente. Yo lo que creo es que lo que decimos esto de que somos el 99%, yo creo que es un lema pero yo miro a mi alrededor y yo veo que soy el 20, el 25 o el 10 y lo veo también en los resultados de las elecciones que no soy el 10, el 9 o el 8 y a mi alrededor me veo como una minoría entonces yo lo que creo es y lo que veo a mi alrededor es como un auténtico terror a organizarse colectivamente a incluso gente que es sociológicamente de izquierdas que estigmatiza los movimientos sociales ...y que no quiere complicarse la vida... ...porque está esperando que vuelva a esa sociedad burguesa... ...está preocupándose por el piso que tiene propiedad... ...por lo que puede tener de terrible esta crisis... ...y la presión que puede haber sobre su sueldo... ...y que cuando le estás hablando de de organizarse... ...de movilizarse en sindicatos... ...de participar en la política... ...ocupar los partidos políticos y tomar una decisión... ...no sé, yo, yo, yo lo que veo es lo contrario... Que, que estamos en una situación de terror y la gente está huyendo de, la, de las formas de organización. Y es cierto que los que estamos implicados en esto hemos pasado de ser del 10 al 20, pero que todavía somos una minoría. Es cierto que hay una mayoría de público objetivo que creo que puede, o sea, si no, no, si no, no estaría en esto, si no, me, no me metería a intentar construir una sociedad nueva, porque yo creo que es, tengo esa vocación de universalidad. Pero creo que ese público objetivo está pensando en otras cosas. Y también tengo, o sea, otra cosa que me da la sensación también de que, porque es así esto? Es porque yo creo que no estamos tan mal como parece. Es cierto que estamos muy mal, pero aquí hay, no sé, yo veo los niveles de criminalidad en España y no, y no coinciden con los datos que hay, con los datos macro. O sea, yo no veo que, que España sea es un país en conflicto. Veo que es un país en el que pasa algo, pero no tengo la sensación de, de que los datos de consumo y demás y de actividad en la calle se correspondan con los datos macro. Pues hay algo que yo no entiendo aquí entonces son esas, esas dos cosas igual es que no estamos tan mal y por eso tampoco nos lanzamos políticamente, salvo unos pocos esa es la reflexión que yo lanzo aquí y la, bueno y es que la he comentado de algunos amigos y quizás, no sé, era muy difícil refutar esto porque parece que los, los hechos y sobre todo la participación política de la gente, va por este camino
1: No sé, si alguien... o sea, yo creo que con lo que comentaba Emanuel, también como que, con lo que decía Roberto ahora, eh, hay que tener en cuenta que, que la crisis está como empezando, ¿no? Es decir, que. Es ahora cuando empiezan a subir muchísimo los datos de familias que se han quedado sin ningún tipo de cobertura, ¿no? ya llegando a un millón setecientos mil, un millón ochocientos mil, es decir que a la hora de analizar todo esto de la conflictividad, o sea decir que es mucho lo que se está desmontando en un tiempo récord además. Eh, pero yo creo que por ejemplo tenemos últimamente, ¿no? desde la manifestación de, de funcionarios de antes de verano ya prácticamente, la manifestación de sanidad de ayer, la, incluso la manifestación de policías y de guardias civiles de antes de ayer, de repente como que estás viendo algo algo, algo o sea, algo nuevo, ¿no? una sociedad movilizada en, en el caso de la policía. Es un tema que habría que hilar todavía un poco más fino, pero por ejemplo ayer en la, la manifestación de sanidad es una manifestación es una manifestación brutal, no es decir eh, no es una manifestación de izquierdas, no es una manifestación sindical, es una manifestación que no reivindica su puesto de trabajo puesto allí por escrito que no reivindica el que les hayan quitado salario, sino que hablan del cuidado, del común, no es decir el lema este de no recortes las manos que te cuidan, eso es muy serio lo que se estaba reivindicando ayer, no es decir es como un salto que es imposible de entender si lo intentas analizar desde un punto de vista sindical no entiendes nada, si lo intentas solo puedes entender en el contexto del, del 15M ¿no? un 15M que quizá esté en un momento un poco más de valle pero que desde luego ha aprendido cosas que luego otros están reconvirtiendo o sea que es verdad que la sensibilidad de lo que estamos hablando para, yo creo para captarlo eh, como que hay que y fino, esperar un poco de tiempo, como que está pasando algo que, que no es evidente, ¿no? Que es eso, ¿no? Como cuando se hablaba cuando empezó la crisis en el 2008, ¿no? Y, y a los dos años preguntabas a tu alrededor, ah, pues la crisis no se nota, nadie se queda en paro, realmente no, no pasa nada, pues que no... ¿No? Y de repente al año siguiente, de repente, como que, ¿no? de los, de los las ¿no? Decir que fue un periodo, un primer periodo en el que las 5 cinco cinco o 6 millones primero de personas, como más precarias, se fueron a la calle, y eso tuvo una realidad de la sociedad que no nos afectó. Mis amigos no estaban en paro al segundo o tercer año de la crisis. Y decía, juez, pues que no se nota tanto, ¿no? Pero al cuarto, ¿no? Hace un año, hace año y medio, hace dos años, de repente los proyectos se acaban, no llegan otros, la gente se empieza a ir al paro, empresas que parecían intocables. Se hunden, decir, que es la, la propia dinámica de la relación ¿no? que señalaba, por ejemplo, el compañero entre morosidad y crisis bancaria, ¿no? es decir, a mayor morosidad que vaya subiendo, eh, es decir, los de los bancos están aterrados los que tenéis experiencias en desahucios cuando vais a negociar a, a las sucursales dicen, oye, es que tenemos una, unas obligaciones de aprovisionar ¿no? La, en un, ahora mismo en un 80% todas estas casas que no se, se pagan que es que me hunden ¿no? Es decir, entonces están todos los departamentos ¿no? intentando negociar todos los departamentos centrales de banco intentando negociar a ver cómo, eso se, cómo cada uno de esos desahucios que le estamos poniendo encima de la mesa ellos ya rápidamente lo están traduciendo en su cuenta de, de resultados ¿no? ¿no? Es decir, que tienen que garantizar con capital propio el 80% de todo lo que de lo que son esos créditos, aparte del 30% de los créditos que se supone que no van a quedar impagados, tener que provisionar el 80% del dinero que, que tú dejas de, de pagar. O sea, que cada punto que sube la morosidad es un problema sistémico para, para, la, los, propios, para los propios bancos, ¿no? y de la crisis bancaria, que al final es lo que se traduce en la crisis de deuda pública, porque somos nosotros luego, al final, los que tenemos que pagar con recortes sanitarios, educativos y demás, todo ese tipo de cosas. Y es que ese proceso, todos estos procesos, a día de hoy, son imparables e irreversibles. Entonces, eh, se ha abierto una ventana de oportunidad, por un lado, que es todo el 15M y su sistema de politización, que es, que no es de izquierdas, que es ideológico, por decirlo así, que es esa pelea de los de abajo contra los de arriba, como enunciado genérico, y por otro lado, hay un proceso abierto, irreversible y brutal, que es que eh, está dando resultados... O sea, que tú lo estás viendo como, como caen, ¿no? Prácticamente como en la como en la sala de bolos Venga, otra que tiran contra la sanidad. ¡Bumba! Todos los hospitales privatizados, los centros de salud. O sea, que, que ahí es donde por eso la disyuntiva del curso, ¿no? O entras en estado de shock y te quedas como aterrado esperando soluciones externas o tomas en tus manos versión lo de ayer de sanidad, ¿no? Que era que era no sonríe y muere, sino sonríe y lucha, porque la manera era súper alegre, decenas de miles de personas, decir, pues ese es el punto que necesitamos, con ese tipo de movilización eh, somos capaces de revertir cualquier shock que nos, que nos cualquier embate que nos, que nos den, ¿no? Entonces como que yo creo que en el curso podemos intentar darle vueltas como a ese tipo de a ese tipo de cuestiones, ¿no?
6: no con lo que se supone que está pasando a nivel económico y social eh, realmente nadie ha dado una explicación eh, científica de esto sí que yo sé que la Fiscalía de Lugo emitió un informe una vez al respecto estoy esto diciendo que es que bueno ahora la gente sale menos y han aumentado los delitos relacionados al ámbito doméstico y como no sale la gente la han porque hay menos pelea y tal pero bueno, eso, eso es una, una anécdota eh, pero sí que sí a lo mejor no se está notando tanto el tema de la crisis a nivel de, de, de estadísticas de criminalidad yo sí lo he notado por ejemplo eh, en gente pidiendo en el metro o sea, se ha gentrificado de una manera absolutamente eh, increíble yo por lo menos sí, sí que lo he notado eh, digo en el metro porque es un, es, bueno, es un medio de transporte que utilizo habitualmente y me ha pasado que durante cuatro paradas o sea se ha bajado una persona pidiendo ha subido otra pues, sistemáticamente o sea, que en Madrid bueno, de ocho años, sí que ha notado una, un aumento de esta, de esta realidad. A lo mejor porque tenemos muy metido en nuestra, nuestra conciencia judío-cristiana eso de que es, es más tri- es triste pedir, es triste tener que pedir, pero es más triste tener que robar. Que yo no lo tengo tan claro. ¿eh? El concepto de robo como de apropiación de la riqueza, pero a lo mejor no, no, es, no es tan malo. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la pobreza sí que, sí que se está. Eso por un lado. Y luego sí quería hacer una pregunta respecto al origen de la crisis. O sea, ¿cuál es el origen de, de todo esto que está pasando? Eh, ¿desde, ¿Desde dónde viene? ¿Dónde va a acabar? Todos sabemos que los ciclos económicos son, son larguísimos. Son larguísimos. Eh, yo creo, yo sí de los que, que piensa, que tiene una teoría un poco conspiranoica, seguramente lo sea, y si la cosa va más, acabaré dando cabezazuelos en no una sé, no ha colchado algún día. Pero bueno, creo que ha sido una. tiene mucho de crisis creada ya lo dijo en su momento que las crisis económicas son necesarias ¿no? son necesarias para, para reactivar, la, para depurar la, la actividad capitalista eh, seguir acumulando riqueza por los que ya la tenían entonces desde ese punto de vista me gustaría preguntar a todos eh, pues bueno, ¿cómo, hasta qué punto ha sido una crisis que no se ha visto venir bueno, ahora todo el mundo lo veía venir, todo el mundo sabía que esto iba a pasar todos los economistas del mundo eh, por lo visto habían dado instrucciones al respecto de que esto iba a pasar, ahora todo el mundo sabía que iba a pasar resulta que nos ha pillado nos ha pillado el, el toro por eso no me creo que haya sido tanto una crisis sobrevenida como una crisis eh, creada creada, pues bueno pues seguramente para eh, quitar un interruptor <coughs> válido y legítimo a esas clases medias que estaban dando muchos problemas ya con su capacidad de empoderamiento su capacidad económica estaban dando muchos problemas al, a, a los grandes eh, poderes entonces la pregunta es eso, ¿cuánto hay de crisis creada y, y cuánto
0: Eh, el, al hilo de lo que decía él eh, el libro ese de Naomi Klein no, ya no soy conspiranoica tampoco, pero, pero bueno que si hay una parte obviamente que, que tiene que ver con una excusa para dar una vuelta de tuerca de los políticos neoliberales si tú quieres hacer determinadas cosas pues tienes que, que utilizar no súper pensado y imaginado pero sí hay esa lógica ¿no? o sí, pues no sé no. Pero a mí lo que más me preocupa, o a mí personalmente, de este tema es que siempre, sí ha habido una politización de la sociedad mmm, en un sentido, pero a mí la sensación que me da, precisamente porque desde la izquierda no, no, no hemos sido capaces de tener como capacidad de reacción suficiente ¿no? para convertir ese shock en, en la vuelta y pues es que la gente está, habla, sí, estamos pensando, de quiere decir que habla más más chorrada, ¿sabes? Porque la gente dice, las políticas van a a todos, no sé qué, ¿sabes? Y el, ¿sabes? Porque el discurso de, de, de esa politización, o el hueco ese, lo está ocupando ese discurso populista del que estábamos hablando antes, o en una parte, otra parte no, otra parte verdad, que hay gente que, que tal, pero que, que lo que está pasando es que la gente está hablando más... Poverías de política, no, no sé, o sea, que no, que no se está dando ese tema de, de la clase, un salto de la clase en sí, en clase para sí, defendiendo supuestamente sus propios intereses de clase, sino que se están convirtiendo en quinta columna mucha gente directamente. o pues esa es la, yo no soy muy un crisisista, pero ¿no? y que, lo que Y que, vamos, que me preguntas cómo...
1: También si se quiere contestar de, de, luego le pasamos a Emanuel y también tú querías... Creo que tú
9: has planteado una clave es este un proceso eh, la crisis está bastante, eh, simplemente creo que estamos en un nivel de exigencia de cómo se debe de pensar cómo me gustaría que se deba de pensar cómo me gustaría que se deba de actuar cuando es que no sabemos ni cómo realizarlo ¿no? es normal y luego la, la crisis está, hay gente que, que está pasando muy mal, hay gente que no. Y eso tiene que ver con la amenaza de la pluralización. ¿Esa tiene fin o nos, luego nos inventan que ha terminado para que vuelva a comenzar? Es una pregunta que, que ahí flota, porque es como que si fuese una de las fórmulas del sistema. ¿no? Me la invento, creo la, la amenaza. Y luego digo que ya no hay amenaza para llegar a esperar lo que están esperando que cuando volvemos a, a ser consumistas y ya sin ningún problema y sin flagelarnos sin de que a, a, hay crisis. Y es porque ya los que se inventaron esa amenaza de la proletarización pues dicho que ya se acabó ya consumir, ya no vais a ser más proletarios porque parece que es malo. Pero yo creo que sí hay un proceso, creo yo yo también me gustaría que ya haya más organización con un resultado y un activismo, un activismo o que entendamos eh, pues que cuando hablamos de politización pues, de la sociedad eh, no digamos esa chorrada que la gente tiene que decirlas para crecer, hay quien tiene que decirlas y crece y hay quien decir, no va a crecer posiblemente lo digo porque yo trabajo con un montón de gente desempleada, absolutamente pero no tienen nada ya hablan de unas cosas que hace tiempo no se han hablado o sea que vamos aprendiendo también, creo que yo también he aprendido a definir ¿qué es esto? y sigo preguntándomelo y me lo voy a seguir preguntando ¿cómo se inició? y me lo explicarán mil veces pero creo que también nosotros todos los que estamos aquí nos queda también
1: antes de que conteste Manuel, eh, otro de los cursos que estamos haciendo, que es el de Apocalipsis Now, el de crisis financiera, deuda soberana y colapso de la Unión Europea, estamos subiendo ya los audios por si alguien se lo quiere escuchar, porque yo creo, por ejemplo, la pregunta de, de Eduardo sobre la, el origen de la crisis tiene mucho que ver con, con algo de lo que se hablaba hablado ahí, es de si la crisis tiene, tiene soluciones, ¿no? Es decir, porque... Eh, yo creo que es un enlace y escenarios que, que se abren que se abren desde ahí. Digo, por pues si alguien quiere profundizar en las, en las tres primeras sesiones que ya hemos subido la primera iremos subiendo las las siguientes, se puede hacer ahí un recorrido bastante bastante amplio. Le paso a Manuel. No, no.
2: no. Ah, vale.
1: Eh,
2: hay varias cosas y yo creo que una de las importantes a tener en cuenta a la hora, porque este, este seminario lo que intenta es como no sé si lo he entendido bien vamos o sea cómo se gobierna la crisis cómo se gobierna la subjetividad en crisis ¿Qué, sí, qué tipo de escenarios se van a dibujar ahí y, y esto nos plantea una pregunta política fuerte es decir no hay posibilidad de hacer política sino con otros y esos otros muchas veces demuestran eh, eh, tan sorpresas no o sea que el no sé, 15M ha pillado por de improviso completamente a eso que se llama izquierda desde luego al institucional, que lleva sin leer nada eh, pues 20 o 30 años, y también a esa izquierda que se llama de los movimientos sociales, eh, la extrema izquierda, hasta la parlamentaria, etcétera tal y cual, que está sumergida en una potentísima crisis. Y demuestra algo que para mí es fundamental, y es que buena parte de la sociedad de este país es una sociedad, y eso yo creo que se puede admitir, democrática, que hay una reivindicación de lo común, que hay un interés por lo común, que hay una necesidad de pensar eso en términos democráticos. Y además habla en un lenguaje que no es exactamente, que por un lado es más radical que el que ha manejado tradicionalmente a la izquierda, no habla exactamente de anticapitalismo, pero habla de algo que es eh, que bien mirado y, y considerado en términos históricos es fuerte, es de democracia. No existe democracia. ¿Cómo se construye democracia? ¿Qué es eso que llamamos democracia? Y en eso ha producido un rebasamiento completamente de la lógica de los movimientos sociales y de toda la extrema izquierda. No hay posibilidad de ahora mismo, yo creo, nada más que todavía aprender las lecciones que se han producido ahí o que ha producido este proceso de emergencia colectiva, de movilización colectiva, en la que por supuesto hemos participado todos, pero en lo cual esa construcción colectiva es muy superior a buena parte de los componentes que, que estaban en ella, los componentes organizados. Entonces, eso yo creo que es importante. La otra cuestión en relación con esto es que todos los malestares que están produciendo la crisis son los que tienen que ser la materia prima para operar políticamente a futuro. Y esos malestares son muy difíciles de localizar, muy difíciles de cartografiar, se necesitan máquinas o herramientas muy sensibles a los mismos. Es decir, cuando por ejemplo tú puedes decir que es una una discusión, eh, pues hay componentes, eh, digamos de bobería, incluso de populismo de derecha, rechazo a la clase política, los ladrones, etcétera, tal cual, pues eso es así. Pero es que su expresión política hasta ahora ha sido, por lo menos en parte del 15M, ha sido en términos de democracia. Lo que parecía como reaccionario luego de repente tiene un giro que es completamente nuevo que es interesante que es poderoso, etcétera. eso es con lo que hay que intentar trabajar yo creo que eso es fundamental digo en la perspectiva de este curso y la cuestión que es importante de tenerlo esto estas dos cuestiones es que en un marco en un horizonte que no parece que vaya a tener solución es decir, que por mucho que se quiera que una posibilidad de un retorno una vuelta a la normalidad esta no parece que se vaya a producir Y que incluso si se produce serán en términos, o de una forma, ni mucho menos tan acabada como la anterior. Pues esto se podría analizar en términos de economía política y de por qué hemos entrado, en, sobre todo a escala europea, en un ciclo económico depresivo y de muy difícil solución. Es decir, que Es muy probable que estemos entrando en las primeras fases de lo que es la confirmación de la decadencia de este bloque capitalista, que es el occidental, y que en Europa se va a acosar de una forma gravísima y feroz. ...y que probablemente a escala global pero no está muy claro lo que vaya a suceder... ...probablemente haya ciclos de crecimiento que funcionen y tal, y de prosperidad y tal... ...pero en el caso europeo, tendencias al estancamiento que ya se veían antes... ...y que en el caso español se solventaron con todo este ciclo financiero de burbuja, etcétera, tal cual... ...no parece que vayan a tener muchas posibilidades de reproducirse al futuro... ...por lo tanto, las estrategias de recuperación que haya van a ser absolutamente lentas, digo en términos capitalistas... ...con problemas de luchas distributivas feroces... ...es decir, por cómo se reparte la renta, la
3: riqueza... entre los
2: distintos grupos sociales... ...y probablemente sin salidas... Eh, ...o sin situaciones como... ...de Belle époque, como la que hemos visto... ...durante los años 90 y 2000... ...por lo menos a nivel español... ...entonces es probable que... ...esta situación de degeneración... ...más rápida o más lenta o con pequeñas recuperaciones... ...pero que en cualquier caso va a ser de estancamiento... ...o de degradación se mantenga los próximos 10, 15, 20 años o sea que se abre un ciclo político completamente novedoso y eso es lo que vamos a intentar que dibujar, leer, etcétera. pero vamos eh, si queréis como por comentarlo lo que se está hablando en otro curso, el gobierno de la crisis es un gobierno efectivamente político es decir, que existen margen para políticas de redistribución de la riqueza, para políticas de desarrollo o de crecimiento económico en términos capitalistas, aunque relativamente modestas, pero que existen, pero que el problema es fundamentalmente político. Es decir, que hay unas oligarquías financieras que van a impedir eso, porque una parte de lo que son los intereses del capitalista colectivo europeo están concentradas en eso, y se gobierna así la crisis, y la crisis tiene precisamente esos efectos. Pero en cualquier caso, dentro del mapa del gran dibujo, ¿no? del para estructural, lo que es probable a futuro... Es o bien una recuperación muy suave, muy realmente de estancamiento, o bien una involución que se prolonga en el tiempo o a futuro. Por lo tanto, una situación que no hay una vuelta a lo de atrás, no hay una vuelta a la normalidad, que no hay una vuelta a los, eh, que sea, a los años de espectacular acceso al consumo a través del crédito, a través de la burbuja inmobiliaria, etc
10: a la cabeza. Entonces, me han sufrido así tres de todo lo que estábamos hablando. Una es, para mí, eh, todo este sistema de la burbuja inmobiliaria y demás, para mí ha tenido como una cosa como muy perversa, que es como que eh, ha implicado a las propias víctimas, por así decirlo, dentro de esa burbuja y ellas mismas, o sea, una persona que lleva una hipoteca, probablemente eh, no quiere tampoco que destindan los precios de... de de las casas porque también le perjudica en cuanto a su patrimonio entonces cuando estaba Ay, eh, cuando estaba comentando que la gente también estaba preocupada de su no sé que también es que hay hay, hay algo que subyace de también intentar preservar tu patrimonio entonces llega un punto que estás como involucrado dentro de de esa propia burbuja por otra parte está el tema de de cómo todavía ¿no? las familias y amistades están parcheando toda esta caída absoluta que en algún momento va a llegar. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta y cómo las familias, claro, están llegando un punto que ya no van a poder más. Y luego, eh, muy importante, eh, que me extraña que no haya salido, es los medios de comunicación. O sea,. Eh, es complicadísimo llegar de manera general a la gente cuando afortunadamente tenemos internet pero siendo realistas no el, no sé si es como mucho más del 30% de la población acude de forma masiva a internet real, y a páginas o a, a blogs o a medios que realmente tengan una visión crítica la gente está muy dominada sobre todo por la televisión y la radio y sabemos y sabemos lo que hay y, y además desde la derecha manejan bastante bien el discurso que además es luego si otra cosa se apropian incluso lo que estamos hablando de discursos que podrían venir incluso de la izquierda entonces yo creo que que hay una serie de elementos que, claro que contribuyen a que parece que estamos dando vueltas y vueltas pero que es, no sé yo intento ser positiva optimista y pensar que todo llevará y que sí que que lo, lo que apuntaba es que hay gente que bueno, pues ahora ya se está planteando que hay un problema de corrupción, que los políticos no sé qué, pero y llegar a otra cosa, o sea, yo creo que sí, que poco a poco muy... hay cosas que van calando.
11: Es. <risa> <tose> a mí es, me parece súper interesante, me ha encantado la exposición. Y es, y es un, una una idea que, pues, que te le doy muchas vueltas, es como cómo ah. medimos, ¿no? Y utilizamos mucho la palabra gente. ¿Y la palabra gente qué significa? Es decir, cada vez, por ejemplo, ahora cuando quedamos un poco en el debate, cada vez que queremos ver la parte de potencial, de insurgencia, de crear nuevas realidades, huimos de la palabra gente. Pero cuando... Es decir, yo creo que la palabra gente lleva implícito a la pérdida. ¿Qué es la gente? ¿Por qué venimos en función de la gente? Es decir, queremos ser mayoritarios, es decir, ¿qué, qué estamos buscando? Yo creo que hay una, una, un elemento muy perverso en, en intentar, cada vez que hablamos de la gente, porque yo creo que es un, un concepto súper gris que básicamente lo que tiene es anular la potencia colectivo para crear algo que realmente es el no crearlo es decir, lo que está haciendo es como frenarlo ¿no? yo creo que muchos, lo utilizamos mucho en el lenguaje y yo creo que una de, la, una de las de la, de la, pero que tiene que ser un poco como la potencia de, la, de este tipo de de debates es crear nuevos imaginarios y yo creo que para crear nuevos imaginarios tenemos el que empezar a apropiarnos del lenguaje y hay muchas palabras por ejemplo que vienen muy viciadas y yo creo por ejemplo es que simplemente pensar que la palabra gente a mí me viene a la cabeza, es decir, estoy viendo una realidad que no me interesa es decir, cuando yo veo, por ejemplo, la manifestación del domingo. La manifestación del domingo me da igual que haya 5.000 personas que haya 50.000 personas. La potencialidad de lo que había allí, que eso no lo mido en función de la gente que hay. Lo mido de otra manera. Y yo creo que, que una, lo que realmente hemos perdido es ese concepto es que les hemos dado el concepto de lo que, cómo valoramos. Es decir, cómo medimos. Es decir, cuál es el valor. Es decir, sobre lo, el cual luego las cosas tienen un precio, tienen una mayoría, tienen una... Yo creo que hay, hay, que tener un poco de cuidado a la hora de utilizar por ejemplo la palabra gente no a mí me, me crea muchas dudas o sea, antes, más ¿qué
7: propones?
11: depende <risa> de, 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 de lo que esté hablando de decir, pero, pero utilizar eh, yo no por ejemplo cuando está por ejemplo cuando he intervenido eh, hemos empezado por ejemplo a exponer que, que la vida de la gente que la vida de la gente tal, entonces la idea es bueno pero está pasando esto pero está, cuando está pasando esto no hablas de la gente es decir no estás hablando de repente de algo de una masa gris sin significado, es decir, estás hablando de potencialidades de, de, de lenguaje, estás hablando de otro tipo de territorio completamente diferente, es decir, yo creo que la idea que nos ha venido siempre desde que éramos pequeños de hay que ser mayoritario, no es que, sea, es que la mayoría de la gente quiere ver mierda, por esa visión es mierda, eso es mentira, es decir, sabemos perfectamente que es completamente mentira, que está completamente manipulado, es decir, es un concepto que está eh, fabricado para que lo que hablamos un poco de la clase media para normalizar, entre muchísimas comillas, toda la capacidad de insurgencia. Es decir, que es la gente? Entonces, bueno, un poco digo, es que la gente realmente no existe. Es decir, yo veo por todos los que me rodea lo que tú hablabas, la politización, el campo, la transformación que damos la noto hasta los niños, ¿no? Pero la mayoría de la gente es que no sé lo que es. Que no, es que tiene algún tipo de interés ese tipo de visión un poco como de marketingiana de lo que es la realidad, ¿no? Y ahí yo enlazo un poco con, 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 con los programas y me da un poco de miedo que fue del 99%. Es decir, que yo creo que eso a veces edulcora un poco la, 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 la potencia que tienen las cosas. y intento, intento llegar como a la gran mayoría. Yo creo que la gran mayoría, como tal, no existe básicamente. Pero, como decías, que propones? Es una idea que tenía y él ha comentado que la necesidad que debemos
9: de pensar es crear nuevos aspectos, es darle vuelta a la gente. Por eso me idea que ha planteado, que es uno de los talleres que hacemos en el, en el trabajo, es cómo crear nuevos conceptos. Los mismos antiguos no están sirviendo, ni a nosotros, ni a nosotras no están sirviendo. Y vuelvo a la espera de qué cuando va a venir otra vez lo que hemos vivido, porque son sobre los mismos conceptos de ese lenguaje. Yo creo que la reconceptualización de muchas cosas, ¿eh? el feminismo sí lo está. Y eso es parte del taller. ¿Qué propones? por pues, eso, por ejemplo, ¿de qué manera siempre atender al lenguaje y cómo reconceptualizarlo? Estamos utilizando las mismas palabras. Cierra ¿La la derecho, el, el sistema está en ese sentido. Por ejemplo, es una eh, lo que ha comentado, yo creo que también lo que traemos es que valoramos la
0: cantidad y no la calidad. Eh, aquí lo que se valora es el número. Siempre, lo valoramos con el número, parece que si dices un número, tiene más legitimidad. Entonces creo que también tenemos que empezar a valorar la calidad. A lo mejor lo importante de esa manifestación no es el número de gente, sino eh, el ánimo de la gente. Eh, La gente con la capacidad de decir de sí se puede, de que no tenía miedo, de que se va a comer el mundo. A lo mejor eso es mucho más importante que el número, que es la calidad. Entonces tenemos que empezar también no, no centrarnos tanto en lo cuantitativo que más en lo cualitativo. Por fin, llamí... Pues fíjate que a mí, estoy de acuerdo con que hay que reconceptualizar, pero me pareció un asiento del ICM eh, el lema de Somos 99, porque dado que ya no, nos han, entre comillas, desunido como clase de ese propietario, lo que quieran, pero bueno, pues ya no tenemos, uno es. Eh, uno es fijo, el otro es interino, el otro es laboral, el otro no, no
7: trabaja. ¿no? Entonces, como que me pareció. Yo lo no leí siempre, aunque comparto todo lo que dice de la gente. Y... Sí, es que para mí, yo lo sé, es que no puedo utilizar clase obrera porque obreros así de modo azul no queda. No puedo usar, utilizar clase trabajadora porque se dio el día de la vuelta, los trabajadores fueron a trabajar y luego manifestarse, pero lo que estábamos haciendo con los éramos los parados. Con lo cual clase trabajadora tampoco. Pueblo, yo que sé, Rocco Varela, es pueblo, y los católicos de la iglesia son sí, pueblo. Sí, sí. Entonces, eh, hay un problema, es decir, estoy de acuerdo, sí, gente que era muy gris, muy difusa. Rocco de testamento. Pero <risa> el concepto, y además el problema, porque ese debate lo vengo oyendo, el segundo sector de la izquierda, esa que estaba en crisis, la extrema, de que los viejos términos no valían para nada, el problema de estar reinventando permanentemente términos es que a la gente la vuelve loca también, es decir, la gente, como yo, y gente, necesitamos unas mínimas certezas. Hay gente que necesita muchas más certezas y por eso sigue yendo a votar. Pero yo necesito unas mínimas. Entonces, es como decir, o buscamos un concepto que pueda unificar y que pueda sustituir, o más allá de que hay que decir, joder, está guay lo que dices y lo comparto, pero ¿cómo qué? De todas maneras, habría que separar un
0: poco entre eh, la capacidad del concepto, o sea, entre concepto analítico y concepto que genere identidad. O sea, como concepto analítico gente es una mierda de ser no sirve para nada porque hay, ¿qué es la gente? ¿cómo dividimos la gente? ¿qué significa ser gente? pero a lo mejor como concepto que genere eh, eso, eh, identidad entre unos y otros que permita pues a lo mejor no sé gente pero eso sí, 99%, precario es un concepto que aunque no tenga la capacidad que quizás o sea que con el lenguaje que jugar está claro porque la economía lo no hace todo el rato, pero, pero quizás eso, que la diferencia está ahí, que hay gente este donde falle sobre todo
1: es como que no se a es, esperar que había una palabra pedida aquí. No, no,
3: no. Simplemente que vaya, no, si, vaya a llamar la atención eso de que, eh, de que no existe la clase obrera. Yo tengo un que, que no mayor y por tanto consigo utilizando a algunos parámetros que, eh, que decía, pero, Me llama la atención, que a veces cuando paso por algún barrio o que frecuento, de, 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 de gente muy modesta, me encuentro esa subjetividad de que son clases medias, me dicen, los pues, pintos de clase trabajadora, trabajadores cuando aquí que ponen su trabajo al servicio de la pluralidad capital Este es para o este es para, un, somos trabajadores. Si no entendemos que somos trabajadores malamente, no hay que inventarse, pronto, por eso, muchas personas, el 15 me lo llama enormemente la atención, en todos los sentidos, en su enorme riqueza, en sus grandísimas contradicciones, cuando nos encontramos que en un momento de lo que se llama crisis y que no es crisis, yo creo que está en, es, es tremendo de estanza del hace de, 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 de porque lo que estamos haciendo es en un cambio de modelo enorme. ¿Qué crisis va a haber cuando la economía productiva es mil veces inferior a la economía financiera. ¿De qué crisis estamos hablando? ¿Y de qué crisis se está hablando cuando de repente es la primera vez que yo sepa, y no soy un experto en historia y mucho menos en la economía, en que el poder financiero no tiene un un solo opositor. No hay nada enfrente, no hay ningún polo de compensación que están diciendo, si no vamos a llegar a una irrosión, si, si no se va a cargar el capitalismo, si después de tanto intentando generaciones y generaciones, generaciones de la mata como yo y como otros, se lo van a cargar ellos mismos. Sí, no hay entonces, pues, ahí me parece una exposición muy clara la que ha hecho él, lo único que por la que me haya faltado es un contexto un poquito más grande que seguramente está en ese curso de apocalipsis que estáis dando. Es que todo eso que está sucediendo está sucediendo en un marco marco mucho más amplio. Es que el poder financiero, que ahora lo que manda es la política y el poder financiero. Entonces, claro que es trabajadora, y claro que a buena parte de ser trabajadora aún le desconcierta y le enamora y le sugiere y le desconcierta. Entonces hay 15 meses donde la gente se reúne, gente para reivindicar, para hacer que quede una revolución para volver a ser burgueses para volver, algo que ha llegado hace un vuelto atrás, a algo que ya no va a volver nunca, que ni era bueno, ni va a volver. Que son esas clases medias de las que hagan las tuitesas por todo el mundo. Sí, a mí es que
2: va a llegar a la constitución Pero tan, tan destructivo por parte, de, por arriba, lo que son los poderes financieros, eh, lo que son las corporaciones transnacionales financieras, las grandes bancos, etc., que es realmente la... La capacidad de generar una alianza social pues puede abarcar prácticamente a toda la sociedad, o sea, a todo el conjunto social. Pequeño empresariado, eh, eh, profesionales de distinto tipo, desde luego, pues eh, eh, en principio, pues todos los sectores migrantes, etc. tal cual es cómo se articula eso en términos prácticos. O sea, yo creo que eso tendríamos que intentar hacer una lectura de cómo ha sido el 15M. O sea, el 15M ha tenido una forma de organización que ha sido fundamentalmente la red, el que tenga las asambleas. Y en la red, el sujeto 15M, es, son chicos y chicas normalmente nacidos en los 70-80 con estudios universitarios. Eso es básicamente el 15M, sectores precisamente desplazados de eso, lo que podríamos llamar lo que era el elemento fuerte de la clase media, que es la capacidad de tener un proyecto de futuro. Es decir, que te podías planificar, incluso hasta hace nada, pues tú decías, voy a tener una pequeña oportunidad de tener una carrera profesional, de tener un acceso al consumo, de tener un rango de experiencias determinados, viajar... De eh, ligues, experiencias de distinto tipo, ¿no? más o menos tal, ¿no? Y en, eh, más o menos nos hemos jugado en ese registro de vida prácticamente todas esas generaciones, los de los 70, 80. Y eso se ha quebrado, o sea, sencillamente es que se ha quebrado y se ha destruido. Y eso genera una onda de politización que es interesante, que es fuerte, que es por la democracia. Y en ese proceso arrastra a un montón de sectores que adquiere capacidad de hegemonía en términos clásicos. Es decir, arrastra sectores que son la generación de los padres, o eh, sea, si queréis, como igual que lo del taxi, pues otros sensores, es la discusión que uno tiene con sus padres. ¿no? Si tenéis padres progres, yo desgraciadamente tengo algunos, y son radicales. ¿no? Eh, pues eh, la discusión típica era la constitución del 78, eh, la defensa de los valores de la izquierda, las conquistas de la democracia, tal. En la mayor parte de esas familias progres, eso se ha reconciliado, ha ganado el hijo con la hija. Es decir, pues se reconoce que esta democracia es una mierda, que realmente no tenga oportunidades y que se ha colapsado. Eso lo podéis ver en un de sitios. ¿no? Pues, y eso genera un efecto de hegemonía. 15M es hegemónico en, la, en los padres. Pero también en buena parte los soportes del, del viejo régimen o del régimen actual, lo podríamos llamar el viejo régimen, que es esta partitocracia o este, eh, sí, este constitución mixta pero fundamentalmente oligárquica, que es en determinados sectores funcionariales que han ido cayendo uno detrás de otro, sectores sociales ¿no? de otras generaciones, que son los procesos de movilización que vemos con las mareas, profesores, sanitarios, pero también con otros segmentos de, pues como bomberos, policías, incluso, etcétera, y que habría que profundizar en esa hegemonía. ...pero hay otros que no están exactamente aquí... ...o sea, que están en otro rollo... ...o sea, es lo que veíamos en eso... ...o sea, que... ...de la primera vez que he visto Chavalada de Barrio... ...y con otra actitud y otra disposición en las manifestaciones... ...son a partir del 25 de septiembre... ...que tiene otra actitud... ...o sea, como más frontista ...o de otro tipo de juego, está, ...y eso no sabemos muy bien lo que es... ...o sea, no es coincidente con las estrategias 15M... Y ...no se trata de crimen ingresar ...pero hay que hay un juego... ...y luego no es muy fácil... ...que tú construyas simplemente... ...esa alianza social... ...a partir de estrategias meramente comunicativas... ...o sea que eso que decíamos que se produce en las familias... ...pues tiene un entronque familiar muy claro... ...es los que se han quedado en la clase media... ...que son los padres aunque con una posición deteriorada ...y los hijos... ...pero en otros segmentos sociales... ...eso no se da de forma natural... ...no lo puedes construir simplemente en espacios comunicativos... ...te faltan instituciones... ...o sea el gran problema de este... ...de este espacio territorio en el que nosotros vivimos... ...es que hay un colapso total... ...hay una crisis total... ...hay una... ...no, no no, eso no es una crisis... Hay una falta de herencia, de legado de lo que son instituciones eh, sociales, democráticas o llamémosla de izquierda. Todo tiene un grado de corrupción y de <ríe> deterioro brutal. Los sindicatos son sindicatos, pues lo que dice Esperanza que es nuestra crítica desde hace tiempo, deliberados. Los partidos son partidos de notables y de cuadros, turnistas y de gente que más o menos está así. No hay prácticamente espacios de extrema izquierda relativamente organizados. No hay nada. O sea, por eso sale movimientos también como el 15M y triunfan rápidamente. Pero a la hora de articular esos espacios de alianza, pues tendría, que ser, tendría que tener algún tipo de, de consolidación, de expresión, de manifestación de orden institucional. Es decir, pues el 15M va a los barrios. ¿Y qué significa eso? Que va a algún sitio, no va a hablar con los chavales que están en la calle, no sé, o va a la periferia, a las discotecas, a la fábrica, a donde sea, pues yo qué sé. Y eso no es fácil de articular. Porque no existe esa densidad social que eso permita que, por lo menos en un caso como Madrid, eso, eso cuaje. eso yo creo que es un problema, es un reto a futuro. Porque seguramente las estrategias de gobierno a futuro jueguen con eso, jueguen con determinados miedos sociales. O sea que probablemente la tesis está que defendíamos en el libro aquel, en 2007, no tenga mucha validez ahora. Pero que, desde luego si la crisis se sigue profundizando, va a haber... Expresiones un poco monstruosas de lo que sucede en estos lugares y eso se va a aprovechar en términos mediáticos y se va a articular de otra manera, eso con toda seguridad. O sea, que va a haber una crisis de seguridad ciudadana, que va a haber una una política de criminalización feroz, que eso a partir de ahí se van a intentar jugar consensos de de distinto tipo, eso es seguro. ¿Y cómo se va a desbaratar eso? ¿Simplemente a través de una posición, vamos a llamarla buenista? Pues no será suficiente. Tendrá que articularse a través de formas de expresión política que verdaderamente hagan efectiva esa alianza. Y eso está poniendo. No sé si ese problema vamos a ser capaces de soltar. De todas
9: maneras
0: ese complejo, este complejo de CCM son gente con, con no sé a no quiero que lo, no quiero que se tu así, pero que a veces parece que no el ni tipo de con estudio, y no sé qué tal. Yo digo, pero estos son los hijos de los obreros que, no, que fueron a la universidad pública. Y que y que precisamente la, los mecanismos de movilidad social ascendente son antirevolucionarios, ¿no? Porque o sea, creen que tal, y bueno, y ahora se han dado cuenta que es una mentira, pero ellos siguen, o sea, se han dado cuenta que pertenecen a a, a lo que pertenecen, ¿no? Entonces, que que yo no tengo ningún trabajo mi, mi padre y mi madre son unos camareros, ¿sabes? ¿eh? Y no tengo ningún...
2: O sea que no, que quizás eso es... no, hay, no hay mala conciencia lo que te digo, ¿eh? yo soy de clase media seis o siete generaciones para atrás, no me importa nada, no sé, no, no, no se es sabe la cuestión. Pero poco sea, no,
1: representativo tenemos
2: lo que lo que vengo a decir es que es un problema político, o sea, por decirlo en términos de la gente, yo voy a decir la multitud, para preguntarte, eh, ese problema de cómo se componen heterogéneos en términos políticos, de cómo se compone una democracia que verdaderamente haga participar a todos los segmentos sociales, pues eso no deja de ser un problema que no es simplemente comunicativo, que no es denunciación, que es un problema que es práctico, político y también afectivo, y que eso está por construir. O sea, si tú no coincides con nada con determinados segmentos sociales, no coinciden ni tu forma de vida, ni tus círculos sociales, ni, ni tus redes familiares, ni, ni tus intereses en muchas cosas, pues tienes muchos problemas a la hora de componerte con ellos. O sea, como por ejemplo, ...cuando se compone la clase obrera famosa, lo que se dice en sí para sí... ...que no es nunca muy bueno, pues los estudios, los trabajos estos, pues, por ejemplo... De, ...de algunos historiadores, que son los que sofistican el análisis de clase... ...bastante fuerte, por ejemplo, E.T. Thompson decía que la clase obrera... ...no era la clase obrera, o sea, son las clases obreras, son multitud de posiciones laborales... ...que de repente se encuentran en un terreno común, que es de orden político... ...que es de orden subjetivo, que es de orden social, cultural... ...y eso es lo que da lugar a lo que llamamos la clase obrera que se compone como un sujeto político, pero en principio son posiciones completamente heterogéneas y siempre los procesos políticos son así. O sea, no se compone un sujeto político a través de que vengan unas condiciones objetivas dadas. Se tiene que haber un terreno subjetivo, cultural, un terreno social, un terreno de amistad, terreno práctico que es donde se compone eso. Y eso no está, no, está dado. No está dado. Está dado en determinados lugares. La red permite, por ejemplo, eso. El hecho de que las redes hayan servido tanto... Pues eh, primero es expresión de que hay una miseria institucional, nada de lo que llamamos de izquierda funciona, no hay unos espacios de encuentro para los, eh, pues para estas generaciones y sin embargo en las redes que se usan como mecanismo de comunicación de socialidad, pues permite que ahí se componga, que ese común, en cuanto se pone a trabajar políticamente, se componga también en los activos y que además genere arrastres generacionales, pero eso no es el 99%, es otra cosa.
1: Eh, Bueno, como la idea no era tener todos los debates en el primer día, sino dejar algo para dejar algo para las siguientes las siguientes sesiones. Eh, Un poco intentaremos retomar en la siguiente algunas de estas de estas ideas. Sobre todo, yo creo que lo que más nos puede interesar es eh, esa idea de de cómo captar lo imprevisible, no? Pues precisamente no solo se analiza lo que uno hace, sino que el problema, en gran medida, es algo que le pasa a la izquierda, es que sabe lo que van a hacer los demás constantemente y, es, y piensa que todo el mundo es eh, previsible. Eh, desde ese punto de vista, no se podría haber entendido, por ejemplo, el nacimiento de Anonymous, que viene de un blog donde se cuelgan fotos de ponis o fotos de pastelitos o demás, y de un foro de Forchang, precisamente, sale todo el movimiento de Anonymous, una de las mayores organizaciones, una de las mayores no organizaciones, eh, activistas revolucionarias de, del de planeta, o por ejemplo, en esa imprevisibilidad se generan estas alianzas de, de clase que veremos, alianzas imposibles de, entre clases, eh, para un mismo foco político que genera el, los movimientos neoconservadores, por ejemplo, ¿no? Que hacen que, que víctima y verdugo por decirlo, de manera muy grosa eh, participen de una misma de un mismo sentido y un mismo calado político, ¿no? entonces bueno eso lo veremos el próximo día y esta cuestión de anonymous. Eh, va a empezar en diciembre un curso que se llama Radical Community Manager. Ahí hemos colgado un montón de, un montón de textos y en concreto hay uno cortito que cuenta varias historias que se llama Politizaciones en el Ciberespacio. Que traficantes sacaremos un libro que trata alguna de esas cosas y muchas más porque es de la misma lo coordina la misma persona, Margarita Padilla, y donde ahí se analizan esto que se denominan alianzas e interpretaciones monstruosas de, de, la, de la realidad, donde se trabajan como este tipo de, de politizaciones desde lo imprevisible. ¿no? Entonces, bueno, nos vemos ya la semana que viene y así ocupamos el, el miércoles, 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 y el último día viernes, donde, bueno, le haremos la sesión, la traga final. Y muchas gracias por...